0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Es ist der 22. Februar 2021, Just Baseball ist zurück. Hallo, liebe Freunde des besonders in Amerika und Lateinamerika und Asien besonders beliebten Schlagballspiels. Hallo Florian. Einen schönen guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer. Und hallo Andreas. Hallo. Endlich wieder baseball Springtraining Ungefähr eine Woche noch entfernt. Pitcher und Catcher sind schon mittendrin. Die Position-Players sind jetzt auch so langsam in der Aufwärmphase. Und wir freuen uns auf eine neue Saison in der MLB, die dann wieder, sollte alles gut gehen. Und wir drücken alle Daumen, 162 Spiele umfassen wird und
0: normale, in Anführungsstrichen, Playoffs. Der Winter war lang, oder? Ich fand den Winter extrem lang, vor allen Dingen nach dieser kurzen Saison, letzte Saison. Und ich habe jetzt, als ich so die ersten Berichte gelesen habe mit Pitchers and Catchers Report und so weiter, und jetzt dann auch die ersten Betting Practices gesehen habe. Ich hab mir, ich habe mir sämtliche Pressekonferenzen von den Red Sox in dieser Woche angeschaut. Die werden ja immer per per äh, Twitter dann auch live übertragen. Also es ist schon sehr lang gewesen. Und da wir dann ja auch kein kaum äh, Baseball letztes Jahr gucken konnten, MLB, Bundesliga konnten wir konnten nicht in die Ballparks, beziehungsweise nur ganz vereinzelt in die Ballparks. Es wird aber auch mal wieder Zeit.
1: Es wird auch mal wieder Zeit, genau. Die EM ist ausgefallen, wird hoffentlich im äh, September diesen Jahres dann nachgeholt in Italien. Also, wir drücken die Daumen und wie ihr das von Just Baseball seit mittlerweile wie vielen Jahren? Acht?
0: Nee. Acht Jahren? Neun Jahren? Wir sind, im, wir, sind, wir sind im achten Jahr noch und wir kommen ins wir neunte im Jahr im Juli. Jahr.
1: Ah, ah, alles klar. Ähm, gewohnt seid, werden wir euch natürlich jetzt versuchen an die Hand zu nehmen und über die nächsten Wochen ein Preview-Feuerwerk äh, abzufeuern, damit wir alle zum Beginn der Regular Season auf dem neuesten Stand äh, sind und wie ihr das ebenfalls von uns gewohnt seid, wisst ihr nach unseren Previews eigentlich schon, was passieren wird und ähm, wisst dann auch schon, auf was ihr euer Geld setzen müsst. Ah, ah. unsere Bilanzen
2: Sie sind, sind super so Florian, hör auf. Nee, ähm, ich, ich habe gerade, also, nee. Okay. Ähm, na, also, außer Andreas hat ja zum Beispiel, wenn wir jetzt über die American League East sprechen, äh, womit wir dann heute auch irgendwann mal beginnen werden, hat Andreas ja nun mal die Tampa Bay Race richtig gehabt, aber sonst war. Das hat er uns auch tatsächlich
1: spüren lassen. Ich habe auch die Colorado
0: Rockies schon, schon äh, richtig gehypt. Also, von daher, ich bin, ich bin heiß. Und dieses Jahr gibt es ja wieder einen neuen Hype von mir. Ja, obwohl, das ist, ja, das ist ja ein allgemeiner Hype dann, von daher. Ja. Da ich habe hab, hab auch einen Hype.
2: Ich habe auch, hab auch einen Hype. Ich hab, Vielleicht ich schon ist bei überall der, der gleiche
0: Fußball.
2: Hype. Nee, bei mir fängt er gleich in der, in der ersten Liga an, die wir uns angucken werden. Ja, also, ähm, ja
0: dann haben äh, wir den gleichen Hype, du Eumel.
2: <lacht> ich dachte, du wür
0: würdest jetzt endlich auf den von Diego Padres-Zug aufspringen. Ach, da da, da, da sitze ich, sitz ich seit sechs <lacht> Jahren drauf. Da sitze ich seit sechs Jahren drauf. Auf dem Schornstein. Auf dem Schornstein, <lacht> genau. Yeah. Aber bevor wir in die Previews
1: gehen, gibt es äh, zwei Dinge allgemeiner Natur, die wir vielleicht auch ansprechen wollten. Eigentlich sind es sogar drei. Nämlich zum einen, es gibt äh, zwei Regeländerungen aus der 2019 Saison, die in 2020 ja schon Anwendung gefunden haben. Nämlich, Andreas, einmal, dass es äh, nur sieben Innings bei Doubleheader gibt und in Extra-Innings, der um, Second-Base-Man
0: besetzt ist. Genau, also die, die quasi-europäischen Extra-Inning-Rules, die von der MLB übernommen worden sind und die 2020 noch so ein bisschen mit, äh, mit Argwohn erst betrachtet worden sind und wo sehr schnell sehr viele Menschen Fan von geworden sind, weil es dem, dem gesamten ähm, Extra-Inning äh, Debakel, wenn wir Metz gegen Marlins im 21. Inning sehen und so weiter, ähm, er so ein bisschen mehr Dynamik verleitet. Und die 7-Inning-Doubleheaders und diese diese Runner und Second Base während der Extra-Innings, das wird für 2021 bleiben. Und ich glaube, das ist eine gute Regel. Erstens, weil du nach einem 17-, 18-Inning-Spiel einfach deine, deine, deine Jungs die nächsten zwei Tage komplett vergessen kannst und weil es meistens Niederlagen hagelt und nach sich zieht. Und weil du auf der anderen Seite wirklich so eine kleine Dynamik reinbringst. Die NHL zum Beispiel hat vor Jahren mal in der Verlängerung 3 gegen 3 eingeführt. Das ist das größte Spektakel überhaupt. Und ich finde, das ist eine, ist eine gute Erweiterung für diese Runner on Second Base. Und die seven inning doubleheader macht die ganze Sache natürlich auch noch so ein bisschen... Aber weniger, weniger Arbeit, weil wir wissen im Moment noch nicht, wie die Spieler alle reagieren wieder auf eine normale Saison. Letztes Jahr 60 Spiele, das war ein Sprint. Wir wissen noch gar nicht, wie die Pitcher zum Beispiel auf die ganz lange Saison jetzt reagieren werden. Und wenn dann ein Doubleheader nur sieben Innings hat, glaube ich, ist das auch in Ordnung.
1: Schließe mich da vollumfänglich an, Florian, was nicht in die 2021-Saison mit rüber gerettet, in Anführungsstrichen, wurde, war der Universal DH. Wie traurig bist du?
2: Ja, ich ähm, muss ja sagen, dass mir das doch ganz gut gefallen hat. Also, ich habe ja mich auch immer ein bisschen dagegen ausgesprochen, weil die Taktik in der National League dann einfach, äh, was Pitcher angeht, nochmal ein bisschen anders war als eben in der, in der American League. Ähm, aber dadurch, dass wir die, äh, du musst mindestens drei äh, Better facen als Pitcher oder, oder das Inning ist zu Ende. Ähm, das, das hat ja schon dazu geführt, dass du ja, dieses, ich schicke nur den ne, den hier Lefty äh, für den einen Pitch oder für den einen Better auf den Mount ja schon schon gar nicht mehr so hattest. Ähm, und was mir jetzt fehlt ist, also was so ein bisschen wegfällt, ist, dass du vielleicht Spieler, die im Feld nicht mehr so gut sind, weil sie doch dann schon etwas älter sind, dass die jetzt keinen neuen Job finden werden. Also ich, ich meine, Edwin Encarnacion hat zum Beispiel noch keinen neuen Vertrag und ich glaube, das ist jemand, der auf der DH-Position auch in der National League einigen Teams helfen könnte. Und das fällt dann halt leider weg. Ähm, ebenfalls haben wir ja auch gesehen in den letzten Jahren, dass äh, Pitcher at-bat halt auch immer ein Risiko sind. Und wir hatten dann genügend Verletzungen in den letzten Jahren, ähm, sodass ich äh, es sehr, sehr schade finde, dass sie das nicht durchsetzen konnten. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das jetzt im Vorschlag der MLB fehlte oder ob die MLBPA, die Player Association, das abgelehnt hat. Da, da, da habe ich mich nicht eingelesen. Ähm, Vielleicht ist es ja etwas, was wir für das neue CBA dann nochmal ganz neu verhandeln. Aber ähm, ich bin traurig, das ist die Regel dieses Jahr nicht. Es
1: gab nicht mehr, Entschuldigung. Es ja.
0: gab, es gab ähm, Gespräche zwischen MLB und der Players Union und äh, da wurde ja erst noch darüber gesprochen, ob vielleicht das Springtraining noch verlegt werden soll und die Saison später gestartet werden soll. Das ist abgelehnt worden ist. und im Zuge dieser Diskussion gab es dann auch die Universal-DH-Diskussion ähm, und die ist dann am Ende auch dann abgelehnt worden.
1: Ich bin mir sicher, dass es äh, im neuen CBA wieder auf die, auf die Agenda kommt. Glaube ich auch. Spring Training ist dann vielleicht auch noch ein gutes Stichwort, um äh, noch ein paar Infos durchzugeben. Wenn ihr, liebe Hörer, diese, äh, diesen Monat im März Spring Training Spiele gucken wollt, wundert euch nicht. Es gibt verschiedene Formate. Es gibt äh, fünf inning äh, Spring Training Games. Es gibt fünf inning Spring Training Games. Und wenn National Televised Spiele anstehen, dann haben wir ein normales 9 inning baseball -Spiel. Ansonsten warten wir auf die neue Saison und da bleibt dann alles bis auf die beiden Änderungen mit dem Runner on Second Base in Extra-Innings und den verkürzten Doubleheadern, so wie in der Saison 2019 in der letzten 162 spiele -Saison. Gut, Florian, du hast noch zwei Hörerfragen ähm, reinbekommen, über die wir auch noch sprechen wollten. Genau, also wir haben
2: einmal per E-Mail von dem Frank, vielen, vielen Dank dafür, der hatte die Frage gestellt, ob es ähm, wirklich Spieler gibt, die alle 162 Spiele auch dabei sind. Ähm, die also, Er fragte dann zum Beispiel, gibt es einen Shotstop, der alle 162 Spiele spielt, aber ich glaube, das ist dann egal, an welcher Position. Ähm, und äh, das wollen wir natürlich gerne beantworten. Und im Prinzip kann er, jeder Spieler, hat die Chance, seine 162 Spiele zu spielen. Aber äh, ich glaube, das, das moderne Baseball ist nicht darauf ausgelegt, dass ein Spieler alle 162 Spiele auf dem Feld steht, sondern durch ähm, die verschiedenen äh, Wurfarme der Pitcher wirst du vermutlich nicht alle 162 Spiele auf dem Spiel stehen, schon taktisch. Also nehmen wir mal die Rays, die ja alles Mögliche immer tun, um das ja nicht jeder 162 Spiele spielt, so äh, taktisch gesehen, ähm, ich glaube aber auch, dass du äh, immer mehr, weil die äh, Belastungen im modernen Baseball auch höher sind als vielleicht in dem Baseball, den, als ich damals vor 20, 30 Jahren angefangen habe zu gucken, ähm, brauchst du auch Ruhephase und Ruhepausen. Deswegen, ähm, ja, theoretisch ginge das, aber es kommt, glaube ich, immer weniger vor.
1: Ja, also es ist nicht mehr die Carl Ripken Jr.-Zeit, ne? ähm, der 2632 Spiele am Stück gemacht hat.
0: Nee, und ich glaube auch, dass du inzwischen auch 150 Spiele sind ein krasser sind ein krasser Peak nach oben. Ich glaube, dass die dass die Teams dann auch die Spieler möglichst lange gesund halten wollen und dann auch die Ruhepausen geben wollen und da ist dann ist dann schon so ein bisschen wieder ja, so ein bisschen Player-Management dann ja auch angesagt. Und wenn die 130, 135 Spiele, Mike Trout vielleicht 140 Spiele machen, dann passt das auch und ähm, dann sollte das auch passen. Und dafür gibt es die großen Roster und dafür gibt es dann auch die farm -Teams, dass man zwischendurch immer mal Leute hochholen kann, dass man zwischendurch auch Leute, die vielleicht einen einen bösen Streak haben, dass man die für zehn Tage auf die Injury-List setzt und so weiter, was man alles was man alles ja taktisch dann auch machen kann. Von daher... 162 Spiele wird es nicht geben und selbst 150 Spiele sind dann eher die Ausnahme, denn die Regel.
1: Ja,
2: du willst auch, dass die Leute gesund bleiben und dass sie eben entsprechend, also ich meine, bei Karl Ripken war es ja auch so, dass sie am Ende, dass sie ja nur noch darauf gewartet haben, dass er den Rekord dann schafft. Ähm, weil, ja. äh, na, also klar ist auch logisch. Naja,
1: er ist 500 äh, Spiele mehr über, den, über dem äh, Nächsten. Also er hat den Rekord. Ja. Äh, vier, vier Jahre vorher äh, ja, klar. gemacht, bevor er aufgehört hat. Ja, Der hat von aber, äh, 82 bis 98 durchgespielt. Äh, das, ist, das ist echt schlimm. <lacht> Entschuldige bitte. Das ist
2: echt schlimm. Äh, aber gut, das sind auch die Orioles. Ähm, und ähm, Ja, aber ich, ich glaube auch nicht, dass das so weit vorkommt. Ich meine, du hast jetzt ja schon, dass sie teilweise anfangen, äh, die klassische Fünfer-Rotation bei den Starting-Pitchern ein bisschen aufzubrechen, damit ja. eben nicht so viele Innings im Arm sind, die, die, Arme, die Arme der Pitcher werden immer wertvoller. und Aber das Gleiche gilt ja für, für Feldspieler, die, deren Körper ist halt das Kapital der Teams und, und da müssen sie halt schon aufpassen.
1: Wisst ihr, wer unter den Top 30 Consecutive Games äh, in der Geschichte der MLB der modernste äh, Spieler war? Also der das als, der, der das vor kurzem erst äh, geschafft hat, mit 547 Spielen auf Platz 25. Ich gebe euch äh, die, die Zeit vom 14. September 2010 bis zum 16. Mai 2014. Wer oh, könnte jetzt, das gewesen sein?
2: Ich hätte jetzt Albert Puchol gesagt, weil der auch schon einfach sehr lange dabei ist, aber dann ist er das nicht. Es ist Prince Fielder. Also ja. der war aber auch Designated Hitter. <lacht> ja. ja. <lacht> Sorry, dass
1: ich, ich wollte jetzt nicht ja, er war Designated ja. Hitter, lassen wir es dabei. Er hat dabei er hat dabei in, äh, in drei verschiedenen Teams gespielt und hat nicht ein äh, Spiel ausgesetzt, weder mit den Brewers noch mit den Tigers noch mit den Rangers. Aber dafür ja. hat
0: er sich, dafür hat er sich dann äh, die, die, die Nackenmuskulatur ausgerenkt hier.
1: Ja, gut. Kann passieren. <lacht> Vielen Dank für die Frage. Wie gesagt, im modernen Baseball würde es eher die Ausnahme bleiben. Sagen wir es mal so.
2: Ja, genau. Das Zweite, und das Zweite war gar keine Frage, sondern es war ja so ein Shoutout an die äh Ravensburg. Und jetzt weiß ich nicht, wie man es ausbricht. Leprechaun.
0: Chance. ja.
2: Leopard Chance, die äh, uns, äh, die sich mit uns zusammen auf die neue Saison freuen, und dann wollten wir einfach mal einen kleinen Shoutout hier. Es gab äh, noch eine weitere
0: Frage. Geben. Es gab noch eine äh, weitere Frage. Gab es sie bei Twitter? Ich habe die jetzt gerade nicht gefunden. Nee, bei, ich glaube bei Twitter oder bei Facebook. Ähm, welche, welches unsere ähm, Materialien sind, mit denen wir recherchieren beziehungsweise Welches die Seiten sind, wo wir, wo wir uns das alles angucken und wo wir re recherchieren, was wir in unseren Sendungen so, in unserem Podcast so verarbeiten. Oha. Ähm, ja
1: gut, kann, kann ich kurz anfangen. Äh, erste Anlaufstelle ist bei mir tatsächlich sehr klassisch ESPN, ähm, weil ich die äh, statistisch, statistischen äh, Überblicke von ESPN äh, mag. Wenn es tiefer gehen soll, äh, Fangraphs, äh, Baseball-Reference. CBS Sports mag ich eigentlich auch ganz gerne, aber da ist das äh, Autoplay der Videos, äh, <lacht> übrigens wie bei ESPN auch, ein absoluter Horror. Äh, MLB, äh, die, die, die MLB-Seite finde ich ehrlich gesagt gar nicht so überragend, äh, finde ich gar nicht so gut. Und wenn es in Richtung... Ähm, Reportagen gehen soll, dann natürlich Athletic und ähm, im Fernsehen äh, das halt das was kommt, also äh, das was man empfangen kann, ob das jetzt das MLB Network über the Zone ist, äh, was ich übrigens immer noch großartig finde, dass man äh, das MLB Network über the Zone empfangen kann, äh, ob das jetzt äh, die normalen Übertragungen über den über den äh, Game Pass, wie heißt es denn? at ja. heißt es, ne? Genau, ja. <lacht> äh, ist, ja, und dann halt äh, Twitter. Und ich glaube, Twitter ist im Moment so das Informationsmedium Nummer eins. Das tiest dir dann schon an, hier ist was passiert. Und dann kannst du dich da halt so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen durchklicken, also Ken Rosenthal oder die ganzen Verdächtigen, die dann ihre News raushängen, den folge ich halt auf Twitter und äh, wenn dann was passiert, dann ist das ähm, eigentlich immer das Schnellste. Das ist jedenfalls mein Empfinden.
0: Man kann auch noch in die club blogs gehen, zum Beispiel über SB Nation. Also wenn's, mhm. wenn wir sagen, wir wollen uns ein Team genau angucken, dann gehe ich gerne mal auf die SB Nation. Blogs und, und schau da mal, äh, was, was da Phase ist. Und dann Athlon Sports habe ich mir im letzten halben Jahr so ein bisschen schön getrunken. Ähm, a t -H l o n <lacht> Athlon Sports, das mag ich ganz gerne und dort die habe ich zum Beispiel auch wieder reingezogen jetzt für die Preview hier. Und ansonsten, ja, Fangraphs, Baseball Reference, solche Sachen halt. Ne? Also.
2: Ja, äh, ich höre auch noch, ähm, also jetzt wieder regelmäßiger, dann äh, den, den Buster-Only-Podcast. Ähm, äh, ja, yes, er? Baseball Tonight? Baseball Tonight. Ja. Gott, ich höre ihn einfach immer nur. Ich weiß nicht, wie er heißt. Das ist ja auch super. Ähm, weil da finde ich ganz angenehm, dass er eben mit sehr vielen Writern und, und teilweise auch Executives oder, oder Spielern oder ne, Leuten, die also in einem Business sind, mal was bespricht. Es geht dort meist gar nicht so sehr in die Tiefe. Aber was ich ganz angenehm finde, ist, dass es da auch mal äh, klare Meinungen gibt. Also eben, äh, ich weiß nicht, vor fünf Jahren meinte äh, Buster Olimar, dass äh, die Seattle Mariners die äh, Division gewinnen oder die World Series gewinnen. Ähm, und solche Dinge hört man da auch mal mehr. Äh, ich habe versucht, äh, Effectivity Wild, äh, Wild als, als Podcast zu hören. Das ist, glaube ich, der von Fangraphs. Mhm. Der ist aber so nerdig, da muss ich nochmal wieder mit anfangen. Also vielleicht passt das jetzt eben zur neuen Saison. Und sonst, wie gesagt, der Rest, den du, ähm, ähm, den du gesagt hast, habe ich genauso. Gerade SB Nation ist, um auch eine Stimmung mitzubekommen. Also wie sieht es gerade bei den Leuten vor Ort aus? Also Weil das sind ja eher Fanblogs sozusagen. Da kriegt man immer noch ganz viel mehr mit, als wenn eben das vielleicht eher äh, oberflächliche, äh, also in, in die Spieltiefen gehende von ESPN, das gibt es halt eben nicht so bei, ähm, bei SB Nation. Ähm, das ist halt auch mal ganz klare Kante ziehen. Und das finde ich auch ganz gut.
1: Vielleicht kurz noch zu Essen äh, Sports, da gibt es ja äh, jedes Jahr und auch so in diesem Jahr wieder ein äh, MLB Preview Magazin, ähm, kann man für 10 Dollar bestellen und ähm, das ist dann schon sehr tief in der, in der Materie, 400 Seiten. Ähm, Hatten wir früher mal gekauft. Ja. Das ist, dann, das ist dann schon relativ tief. Also wenn ihr da vielleicht 10 Dollar übrig habt und euch ein bisschen einlesen wollt, zusätzlich zu dem, was wir hier erzählen, dann äh, können wir das sicherlich empfehlen, dort mal vorbeizugehen. Gut. Ähm, gibt es denn, bevor wir jetzt in Medias Res gehen, noch etwas anderes?
2: Ich habe nichts mehr.
1: Gut, dann ja, fangen wir, ja? Ich auch nicht. Gut. Dann fangen wir jetzt an mit den Previews für die Saison 2021 und wie eben schon erwähnt, wir fangen mit der American League East an, die letztes Jahr, so wie Andreas das von Tag 1, ich möchte es herausstellen, äh, vorhergesagt hat, von den Tampa Bay Rays mit sieben Spielen Vorsprung vor den New York Yankees gewonnen wurde. Sieben Spiele in einer 60-Spiele-Saison, das schon ein ganzer Batzen, der hier an Vorsprung für die Race abgefallen ist. 40 Siege, 20 Niederlagen. Geht es dieses Jahr so weiter, Andreas?
0: Keine Ahnung. Machen wir weiter. Vielen Dank. Die
2: oder auch warten die Leute, dass über die über die Yankees herziehen?
0: Ne? Die ähm, die Temporary Race haben die World Series erreicht und hätten sie die World Series bitte noch mal. Die, haben die World Series also. erreicht und hätten sie die gewonnen, dann äh, hätte ich mich auch einer Senfte in diesem Podcast reintragen lassen. So haben sie leider ähm, kurz vorher haben sie aufgehört. Das ein das erste, was sie gemacht haben, ist sich von Charlie Morton und Blake Snell getrennt. Das ist das, was die ähm, Tampa Bay Race so machen und ich bin extrem gespannt, ob sie es dieses Jahr wieder hinkriegen. In irgendeiner Weise, ja, also auch so ein bisschen, ein bisschen schlauer zu sein als der Rest der Liga. Ich meine, die Rays führen uns jetzt seit Jahren an der Nase rum. Sie haben keine, sie haben keine, sie haben das Wort Starting Pitching zum Beispiel komplett aus ihrem Sprachgebrauch ausgenommen, sprechen jetzt von Openern und von, von Bulk-Innings, die geworfen werden. Sie äh, sind immer wieder dabei, dass sie ihre besten Spieler für Prospects dann wieder verhökern beziehungsweise keine Free-Agent-Verträge Geben. Also die Tampa Bay Rays führen uns seit Jahren an der Nase rum und haben auch dieses Jahr wieder einen Kader und ein Roster zusammengestellt, wo man ähm, sagen kann, ja, es könnte funktionieren, es kann allerdings auch in die Hose gehen. Und das ist das Reizvolle an den Tampa Bay Rays. Sie versuchen es ähm, im sechsten Jahr aufeinanderfolgend ihre Bilanz zu verbessern. Sie haben angefangen 2016 mit einer 42% Winning Percentage, damals 68 Siege, 94 Niederlagen und waren jetzt bei 66,7% mit 40 und 20. Um das noch zu verbessern, da, müssen, da muss schon sehr viel gut laufen, aber die Tampa Bay Rays versuchen das. Brent Lowe ist zurückgekommen, Kevin Kiermeier, der, der am längsten im Club ist, bislang von den Spielern, neunte Saison wird er dabei sein und Randy arosa Rainer, den wir letztes Jahr in den Playoffs ja, nicht vergöttert haben, aber dem wir sehr, sehr gerne zugeschaut haben, ähm, wird weiterhin einen Rookie-Kontrakt haben. Er ist letztes Jahr erst zu den Playoffs reingekommen, hat dort gleich für Aufsehen gesorgt und wird dieses Jahr dann auch wieder mit dabei sein. Das Pitching hat sich durchaus verändert. Chris Archer ist dazu gekommen, ähm, Michael Wacker ist dazu gekommen und Rich Hill ist dazu gekommen. Bei Rich Hill haben sie gesagt, ja, der, der kriegt noch, da kriegen wir noch ein Jahr innings aus dem Arm. Und äh, bei Chris Archer hofft man drauf, dass er wieder auf den Track zurückkommt. Axel, alles gut. Wir, wir Du und Chris Archer, ihr werdet ihr werdet weiterhin gute Freunde bleiben. Und, ja. Und äh, Michael Wacker?
1: Ich, meine, ich weiß nicht genau, wie ich das einschätzen soll. Ich habe ja schon mehr als einmal gesagt, dass ich Chris Archer für einen sehr eloquenten TV-Host halte. <lacht> <lacht> Aber Muss ja <er> unbedingt pitchen. <lacht> das am Ende des Tages muss er es selbst
0: wissen. Halt, ne? Ich kann nur sagen, hat mir gefallen, was er im Fernsehen gemacht hat. Er ist ein erwachsener Mann, er kann seine Entscheidungen selber treffen. Muss er selbst, muss er selbst wissen? Er muss es selbst wissen. Ich kann, ich, kann, ich kann nur Denkanstöße geben. <lacht> Also Rich Hill, Michael Wacker und Chris Archer kommen in die Rotation zu Ryan Yarbrough und Tyler Glasnow, die letztes Jahr schon dabei waren. Das, das Pitching ist so ein bisschen das, ähm, das Sahnestück dann auch gewesen. Wir haben Black Snell letztes Jahr erlebt. Black Snell hat fantastisch gepitcht. Und die ähm, Tampa Bay Rays hoffen natürlich, dass Tyler Glasnow sein letztes gutes Jahr wiederholen kann. Und wie gesagt, bei Chris Archer so ein bisschen das brownsback jahr Bei Rich Hill ein Jahr kriegen wir noch aus ihm raus gepresst. Michael Wacker hat auch schon bessere Zeiten erlebt, damals bei den Cardinals. Ähm, dazu gibt es ein sehr, 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 sehr reizvolles Relief-Pitching mit Nick Anderson, mit Diego Castillo, mit Pete Fairbanks, Colin McHugh, die also die fix sind. Aber wie gesagt, bei bei den Tampa Bay Rays ist eins sicher, dass sie einen immer wieder überraschen werden. Deswegen kann ich jetzt hier Relief-Pitchernamen vorlesen. Am Ende pitcht wieder einer, den sie aus der AA irgendwo geholt haben, der keinen Ball gerade auswerfen konnte und hier ein 2-ERA äh, auf den Mount äh, haut. Das das passiert halt immer wieder. Das ist ähnlich wie bei den St. Louis Cardinals, die auch irgendwie so eine Hitting-Maschine aus der Double-A rausholen. Cody Reed, Trevor Richards, Just Rowe, die können alle im Relief pitchen. Die, ähm, das Infield und das Outfield ist interessant und vor allen Dingen das Outfield ist interessant, weil sie haben viel zu viele Leute für nur drei Plätze. Sie haben Randy arosa Reiner. den werden sie dieses Jahr wieder mit dabei haben, der hat einfach zu sehr überzeugt letztes Jahr. Sie haben Kevin Kiermeier, Centerfield Defensiv-Gott- und es ist einfach einer der besten Centerfielder, die wir haben in der Liga. Dann haben sie Manuel Margot, einer, der offensiv stark ist. Sie haben Austin Meadows. Das sind eigentlich die vier äh, Leute für drei Plätze. Und dann gibt es noch Brad Phillips. Brad Phillips, ihr erinnert euch vielleicht an Spiel 4 aus der World Series letztes Jahr. Dieses, dieses unglaubliche, dieser unglaubliche Single-Hit von Brad Phillips, der dazu geführt hat, dass die Tampa Bay Race mit einem Walk-Off-Hit von 6 zu 7 auf 8 zu 7 aufgeholt haben, wo der Catcher den Ball nicht richtig im, im Handschuh hatte und dann äh, mit dem Sliding Tag etc. Ähm, Brad Phillips kommt da auch noch rein. Können Sie Brett Phillips rauslassen? Brad Phillips hat keine Option mehr für die Minor League. Das heißt, wenn Sie ihn nicht gebrauchen, dann müssen Sie äh, Ende März nach dem Spring Training ähm, vor Assignment designaten. Und was passiert dann? Können sie das wirklich wagen? Können sie es wirklich riskieren? Aber was machen sie mit den anderen Spielern? Also da ist im Moment noch so, da, da tummeln sich so ein bisschen noch ein paar Leute. Und ich habe eine Theorie, dass Brad Phillips äh, Ende März dann tatsächlich ähm, entlassen wird, beziehungsweise designated wird für Assignment und dass die Red Sox dann ähm, auftauchen und in Form von Heim Blum dann Brad Phillips unter Vertrag nehmen, weil sie die Taschen so zugenäht haben, dass sie Jackie Bradley Jr. keinen Vertrag mehr annehmen wollten. Aber das ist eine andere Geschichte. Im Infield haben wir Mike Sonino, Francisco Mejia auf der Catching-Position. Da geht es wohl eher darum, um Platoon-Situationen, beziehungsweise wer kann gegen Linkshänder besser, äh, gegen Linkshänder besser schlagen, beziehungsweise wer kann die meisten äh, Pitcher dann mit der Catching-Situation abdecken. Wir haben auf der Air First Base G Choi, der hatte letztes Jahr kein gutes Jahr. Da hofft man auch so ein bisschen auf der, auf den Bounceback. Brandon Lowe auf der Second Base. Shortstop William Adamis und an äh, der Third Base Yandy Didier, beziehungsweise Joey Joey Wendel und äh, das Outfield habe ich eben schon genannt. Randy Arozarena letztes Jahr in der Regular Season ein 281er Average, 382 er On-Base Percentage. Das hat er in der Postseason 377er Average und 442er On-Base Percentage. Was für eine was für eine tolle tolle Postseason von Randy Arozarena. Und dann gibt es ja noch die Wonder Watch Wanda Franco, der Top-Prospekt der Tampa Bay Rays. Bester Prospekt seit Mike Trout, wie alle sagen. Der lauert auch noch im Hintergrund. Er ist äh, Shortstop und er wird vielleicht William Dames ablösen. Aber noch nicht am Anfang der Saison. Willi Adams wird höchstwahrscheinlich den Starting Spot als Shortstop haben. Aber wann kommt Wanda Franco? Kommt er schon dieses Jahr oder warten sie noch ein Jahr mit ihm? Ich glaube, er startet in einer double a und ähm, was dann passiert, ob er dann wirklich so durchrauscht wie damals dann auch Mike Trout, Triple A ist letzten Endes, wird gerne übersprungen mal, das, äh, das werden wir sehen. Und ich bin sehr gespannt darauf, wann wir Wonder Franco wirklich zu sehen bekommen, weil um den gibt es ja eine, wirklich eine ganze, ganze, ganze Menge an ähm, Hype. Und ähm, wir sind sehr, sehr gespannt, wie, wie es mit ihm geht. Die Tampa Bay Rays sind ein sehr interessantes Projekt mal wieder, wie im letzten Jahr, wie im vorletzten Jahr, wie vor drei Jahren, wie eigentlich jedes Jahr. Eigentlich können sie jeden in die Suppe spucken. Ich bin extrem gespannt. Dadurch, dass die Yankees jetzt wirklich im Pitching nochmal aufgerüstet haben, dass die Toronto Blue Jays so viel gemacht haben, glaube ich im Moment eher an Platz drei oder vier. Ich bin, ich bin noch nicht komplett auf dem Trip hier. Die Red Sox-Saison kannst du in die Tonne hauen. Ich sage jetzt trotzdem Platz drei für die Tampa Bay Rays. Oha. Wanda Franco,
1: 19 Jahre. Ich glaube, ähm, der wird noch mindestens die halbe Saison nicht spielen. Das glaube ich auch. Der muss nämlich, der muss nämlich noch 10 Kilo zunehmen.
2: Ja, 19 ist auch fürs Debüt sehr jung. Aber ja, da musst, musst, du, musst du schon einiges mehr haben als, als vieles, vieles andere. Ähm, ich ich bin da voll und ganz, äh, ist halt ein switch ne?
1: ist auch wieder so, ist, ist, ist auch wieder so einer, ähm, kannst du überhaupt nicht einschätzen, der Switcht äh, die Bats, äh, der, der hat, wann war das? 18 in der, in der äh, Single A irgendwie ein 400er Ball äh, geschlagen, das schon mal äh, mit 17 okay, ne? wenn du sagst, ich äh, ich mache in, in Single-A, schlage ich äh, 400. Da, das, ähm, es, ist, es ist auf jeden Fall so einer, äh, wo man ein Auge drauf haben muss. Äh, der, äh, der, der wird schon hochkommen. Ich glaube aber tatsächlich nicht,
0: nee. nicht vor... Äh, Juli oder August. Ja, das glaube ich auch nicht. Aber stell dir vor, du wärst Race-Fan und da wärst du doch auch total wuschig, wann, wann sehen wir endlich, wo oder wirklich. Ja, klar. Ja.
2: Und wir haben ja auch das Thema wieder Service-Time, ne? Also du ja. musst halt, du musst tatsächlich, du musst darauf achten, ähm, ja, dass gerade bei den Race musst du darauf achten, dass du dir da nicht vertraglich irgendetwas äh, irgendetwas verbaust, äh, was dir vielleicht ein Jahr länger. Was ein Jahr längere Zeit bedeuten würde. Und deswegen, ja. ja ist es leider so. Es ist leider so. Wir werden ihn vielleicht sehen, aber relativ spät. Und dann, auch wenn es wahrscheinlich für die Race um nichts mehr geht, du hast sie jetzt auf drei gesetzt. Andreas, ich sage auch drei. Was meinst du denn, Axel?
1: Ja, ich sag auch drei. Also, wir sind alle auf dem gleichen Train. Ja, ich glaube ja? auch. Ich bin mir, bin mir da relativ sicher, dass wir alle das Gleiche im Kopf haben. Für mich ist es auch tatsächlich ein. Es wird für dieses Jahr für die Tampa Bay Rays sehr sehr knapp, ähm, da oben äh, wirklich, wirklich eins oder zwei zu erreichen. Ich äh, sag auch drei.
2: Zu den zu, den, zu den Rays nochmal, also was ich wirklich krass finde, äh, wir haben acht äh, Prospects in den Top 100. Ähm, ja. Das ist äh, das ist viel. Ähm, äh, wobei dann aber äh, auch nur zwei in den Top 30. Also, sie haben dann wohl eher quasi eben das Wunderkind, äh, was jetzt ja alle gesagt haben. Dann, ähm, und dann war es das vielleicht. Also, dann, ne, dann kommt halt nur noch einer in den Top 30. Also, Luis Patinho ist ein, ein Pitcher, noch 21 Jahre alt, ein Rechtshandwerfer, der da noch kommt. Aber das ist halt, ähm, ja, auch gar nicht schlecht. Also, weil du willst ja auch nicht deine Top, Top Prospects, weil vielleicht für irgendwelche Trades abgeben oder, ähm, irgendwie sowas, das ist ja auch überhaupt nicht die Sache der Race, sondern die holen dann eben lieber jemanden, der, keine Ahnung, unter Ferner liefen ist, aber denen dann trotzdem hilft.
1: Ja. Ähm, wie gesagt, ich gebe da Andreas in, äh, in, in sehr, sehr vielem recht. Ich Vielleicht einziger Kritikpunkt, den ich äh, noch hier anbringen möchte, ich glaube tatsächlich, dass es ein, ein Trade zu viel war dieses Jahr.
2: Sehe ich für genau.
1: Für die,
0: für die, ähm, für die Race.
1: Also ich, so, ich,
0: ich weiß auch gar nicht, ob es nötig war. Sich von Black Snell zu trennen zu ja, war, ja, ja, war, genau. schon, war schon, war schon hart.
2: Ja. Und, und genau deswegen sehe ich sie auch also ich habe, es gibt so eine Vorschau, wo sie Projections durch irgendwelche Rechner schicken und, und, und irgendwelche ne, Zahlen. Da sind sie eben bei ähm, 86 Siegen und das traue ich ihnen zu. 86 Siege, das ist für die Race eine normale Saison, wenn man so will. Sie überperformen damit nicht, ähm, aber ich sehe sie eben wesentlich schwächer als zwei andere Teams. Und ähm, ich, ich weiß auch, warum sie das alles machen, das hat Andreas ja auch gut erklärt. Sie haben ja, was die Payroll angeht, einfach oder das ist ja die sind ja das Small Market Team also du hast glaube ich kein Team was mehr Small Market als als Tampa Bay Races und äh, wir sind jetzt und wir sind jetzt im Moment bei einer Payroll bei denen bei 55 Millionen äh, ich glaube das mit verdient Mookie Betts und äh, äh, wer noch bei den Dodgers fast alleine na, also das einfach zum Vergleich. Und,
1: A Player äh, to be named later verdient das mit Mookie
2: Betts <lacht> zusammen. <lacht> vermutlich, ne? Und ähm, sie, die sind da sehr schlau. Das muss man ja auch immer wieder sagen. Wir loben das ja auch immer wieder. Ähm, und ja, dieses Jahr reicht es vielleicht da mal nicht für die Players. Das ist aber auch, glaube ich, gar nicht schlimm, muss man ehrlich sagen. Das, also, wenn Wonder Franke kommt, wird vielleicht, auch wenn wieder äh, Zuschauer dann zugelassen sind, wird ja vielleicht auch das Stadion wieder ein bisschen voller. Das ist ja auch immer noch ein Problem von den, von den Rays. Das heißt, auch da kann man ja vielleicht hoffen, als Race-Fan, dass man ein bisschen mehr Spektakel dann auch und auch ein bisschen mehr Stimmung ins Stadion kommt.
1: Ja. Außerdem hat Tampa Bay ja schon den ersten Titel dieses Jahr. Ja, ja stimmt. <lacht> genau. ah, ja. <lacht> Auf Platz 2 in der 2020-Saison, in dieser abgeschnittenen 60-Spiele-Saison, landeten die New York Yankees die erwähnten sieben Spiele hinter den Tampa Bay Race zurück. Und äh, hier hat sich äh, auch
0: Andreas mit der Vorschau beschäftigt. Ja. Wir haben heute heute richtige Blöcke. Ja. Und ich werde werd danach einfach äh, einen Kopf nach hinten legen. Und, <lacht> 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 Andreas? Andreas! Ja, der schläft. Ja, und zwischendurch einfach nur mal so was reinrotzen. Ja? Die, ich mich drauf. ja die New York Yankees haben eine enttäuschende Saison das erste ist es das, das erste Jahrzehnt das sie hatten wo sie ohne ja. World Series rausgegangen sind
2: ja, eine Teilnahme ohne eine Teilnahme ohne Teilnahme ja, ja.
0: und ähm, haben in der Offseason dann erst haben wir gedacht man, die, die, warum machen die denn nichts dann ist Masahiro Tanaka gegangen und dann haben wir gedacht puh, Sie müssen allerdings noch so ein bisschen ihre Rotation vertiefen. Ja, und dann haben sie gesagt, okay, dann können wir ja Corey Kluber holen. Corey Kluber, der verletzt war und bei dem man nicht so richtig weiß, was er zu leisten imstande ist, aber der für die Teams vorgepitcht hat und der wohl einen richtig guten Eindruck hinterlassen hat. Corey Kluber ist also jetzt in der Rotation der New York Yankees. Jameson Talian haben sie dann auch noch geholt ähm, von den Pittsburgh Pirates. Und ähm, den haben sie auch noch geholt, der die Rotation vertiefen soll. Und sie haben jetzt ähm, sie haben jetzt tatsächlich eine Rotation, die ähm, durchaus eine gewisse und gesunde Tiefe jetzt inzwischen hat. Sie haben Gary Cole natürlich, vielleicht bester Pitcher im Moment ähm, in dieser Liga. Sie haben Corey Kluber, Jameson Tallinn. Als 1-3, bis drei, wenn die alle drei ihre Normalleistung abliefern und gesund bleiben, alles in Ordnung bei den in New York Yankees. Dazu kommt Jordan Montgomery, Davey Garcia, Luis Severino, wenn er von seiner Tommy John Surgery zurückkommt, der bleibt am Anfang der Saison ist er noch nicht wieder dabei. Und dann gibt es noch das ganz, ganz finstere Thema Domingo Hermann. Domingo Hermann ist letztes Jahr gesperrt gewesen, ähm, weil er ähm, häusliche Gewalt wegen häuslicher Gewalt angezeigt worden ist. Und er hat sich bislang noch nicht dazu geäußert. Jetzt habe ich gerade vor zwei oder drei Minuten hab ich gelesen, er will sich jetzt mal vor seinen vor seinen Mitspielern dann auch mal äußern und sagen und um Entschuldigung bitten, dass er Mist gebaut hat etc. Aber Domingo hermann steht noch sehr in der Schwebe, ob er für die ähm, New York Yankees pitchen kann, pitchen wird, ob die New York Yankees ihn überhaupt zurück wollen. Und ob sie ihn überhaupt lassen, ob sie ihn überhaupt äh, pitchen lassen. Ansonsten haben sie, wie gesagt, noch Davey Garcia, sie haben noch Michael King ähm, für die Tiefe der Starting Pitchings. Und Domingo Hermann ist eine ist ein Spieler, da muss man ein Sternchen dran machen, da wissen wir im Moment noch nicht so richtig. Der ist auch eine kleine Drama-Queen, hat hat letztes Jahr dann Instagram-Posts gehabt, wo er seine Karriere an den Nagel hängen wollte. Und wo er gesagt hat, ich werde so ungerecht behandelt und so weiter. Schwieriger, schwieriger Fall mit Domingo Hermann. Auf jeden Fall, die der Rest der Rotation ist gesund, ist tief, ist, ist in Ordnung. Das Bullpen, brauchen wir sowieso nicht drüber reden. Rollis Chapman wirft keine 105 Meilen mehr pro, ähm, pro Stunde, wenn er, wenn er auf dem Mount Stunde? ist. Äh, 105 Meilen. <lacht> Lass mich. Vielleicht wirft er nur noch 100 Meilen, aber das ist als Closer immer noch gut genug. Zach Britton dahinter. Vielleicht einer der besten setup die die Liga im Moment zu bieten hat. Auch ähm, den Mix den den Boom dann bringen kann mit Chad Green mit Darren O'Day mit Jonathan Lewis-Sieger, mit Luis Sessa mit ähm, Albert Abreu ist alles in Ordnung da könnten vielleicht noch könnte vielleicht noch ein Relief Pitcher noch dazukommen der vielleicht für das sechste siebte Inning verantwortlich ist aber auch dann ist das Bullpen erstmal in Ordnung. Wir sprechen ja sowieso, bei allen 30 Teams sprechen wir davon, sie müssen halt gesund bleiben. Und auch das ist in diesem Fall natürlich dann gegeben. Wenn wir in das Infield schauen, dann müssen wir als erstes auf die Catching-Position schauen. Und was habe ich bei Athlon Sports äh, gelesen? I'm not sure I've seen anybody look that bad if it's not on purpose. His offense was just putrid and Kyle Higashioka is so much better behind the plate. Die Sprache oder es wird gesprochen von äh, Gary Sanchez. Gary Sanchez, von dem haben wir, über den sprechen wir seit drei oder vier Jahren. Wir haben am Anfang gedacht, boah, ey, der 30 Home Runs, John Carlos Stanton 30 Home Runs, Aaron Judge 30 Home Runs, was ist das für eine Offensive? Das Problem ist, dass Gary Sanchez erstens auf der Catching-Position große Probleme hat, seine Pitcher zu catchen, also, dass er defensiv große Probleme hat. Und zweitens, im Moment keinen Schläger an den Ball bekommt. Der hatte ein 1.47er Average, Batting Average letztes Jahr. Und er trifft auch nicht, es ist auch nicht kein, kein Pech, dass er vielleicht, äh, dass er vielleicht immer in den Handschuh eines, eines Spielers schlägt. Nein, er trifft den Ball einfach nicht. Das ist einfach, das ist einfach eine grotesk schlechte Offensive von Gary Sanchez. Und die Frage ist, wie lange haben die Yankees noch Geduld mit Gary Sanchez? Oder, Kal Higashioka, der letztes Jahr in der Postseason gut gespielt hat, auch offensiv in Ordnung war und der vor allen Dingen seinen Pitching-Staff im Begriff hatte, ob der vielleicht ähm, dieses Jahr die, die Hauptzeit an der Platte oder hinter der Platte übernehmen werden kann. Und dann habe ich auch vor gerade wenigen Minuten gelesen, dass ähm, ein ähm, Nachwuchscatcher ein um, catching Prospect Austin Wells is making an impression in his first Big League Camp. Und das ist eine, eine Nachricht eines Yankee Speedwriters, wo man auch sagen kann, da wird der Druck auf Gary Sanchez erhöht werden. Wenn sie sagen, wir haben Hegel Schioka, wir haben dann Austin Wells im Hintergrund, jetzt musst du, musst du liefern Gary Sanchez. Und Gary Sanchez hat einfach nicht geliefert. Und wenn du ihm zwischendurch zugeschaut hast, dann schlägst du die Hände über den Kopf zusammen. Das ist einfach nicht gut. Gary Sanchez ist eine, ist eine vakante Position beziehungsweise die Catching Position ist eine der die interessantesten Positionen, die wir haben bei den Yankees. Auf der First Base Luke Voigt, wenn er gesund ist, ist gar kein Problem. Dann haben sie DJ LeMayu zurückgeholt. Zwei Jahre hintereinander jetzt der beste Spieler in Reihen der New York Yankees. Sechs Jahre, 90 Millionen hat er jetzt bekommen. Hat mir wehgetan, dass die Yankees ihn äh, für diese Zeit unter Vertrag nehmen konnten, weil, mhm. die, ähm, weil auf der Second Base Position auch bei den Red Songs eine Vakanz ist. Gut, Taschen zugenäht, haben wir eben schon drüber gesprochen. Aber DJ LeMayo ist einfach ein geiler, geiler Spieler, das müssen wir so sagen. Und offensiv ist der ist der überragend gut, hat defensiv alles drauf. Ähm, er könnte sowas ein bisschen wie der, wie der ähm, Positionsspieler-MVP für die, für die Yankees sein. Letztes Jahr war es schon vorletztes Jahr. Er könnte es auch dieses Jahr werden. Wir haben auf der Third Base Gio Ursula, auf der, auf der Shortstop-Position Gleiber Torres und im Outfield haben wir Clint Frazier, Aaron Hicks, Aaron Judge. Und dann haben uns die Yankees dann noch so ein kleines Bütterchen hingeschmissen. Sie haben Brad Gardner zurückgeholt, der bei, der bei Yankees-Fans unfassbar beliebt ist. Und jeder, der kein Yankees-Fan ist, denkt sich, Alter, ey, den kannst du mir den kannst du mir nackt um den Bauch binden, den brauche ich nicht. Ähm, also es ist so... Es ist so, wenn man, wenn man die, wenn man die Yankees einfach nicht mögen mag, oder wenn man einfach, möchte, dass man sie nicht mag, dann muss man einfach nur auf Brett Gardner schauen. Die Edge, Giancarlo Stanton und übers Outfield, ähm, da müssen wir auch nicht groß sprechen. Wie gesagt, Clint Fraser, Aaron Hicks und Aaron Judge. Die Yankees haben eigentlich alles beisammen inzwischen. Sie haben eine Tiefe im Pitching. Masahiro Tanaka, glaube ich, hätten sie behalten sollen. Der hätte dem Ganzen noch eine größere Tiefe verleiht, aber der wollte einfach wieder zurück nach Japan. Ähm, die, die Positionen sind fast alle besetzt. Die Catching-Position ist, ist, ist die größte Vakanz, die es im Moment gibt. Und ähm, ich glaube, die Yankees sind dieses Jahr das Team to Beat. Lasse mich... Gerne eines Besseren belehren, wenn sie wieder äh, enttäuschen. Aber so langsam müssen sie aus dem Knick kommen, was mal wieder eine World Series angeht. Ich glaube nicht, dass es das dieses Jahr wird, aber ich glaube, dass sie die äh, Division gewinnen werden. Wie sieht es mit Verletzungen aus? Das Luke,
2: ist auch meine Frage. Luke, also Voigt, Luke den Voigt, den Voigt ist nicht.
0: im Moment verletzt, Luis Severino ist noch Tommy John surgery, aber ansonsten im Moment scheinen alle an Bord zu sein.
1: Okay. Weil das ist ja immer so eine so eine Geschichte bei den Yankees. Äh, ich glaube, es stand sogar auch bei, bei Atlan, äh, die geschrieben haben, es kommt einem so vor, als wären sie zu stark für sich selbst. Ja. Als würden sie, als würden sie äh, immer eine Situation heraufbeschwören, die ihnen am Ende das Genick bricht. Und ähm, äh, da sind Verletzungen halt ein großer Bestandteil. Das hat man ja in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, dass, dass man sich fragt: Ja, hält denn jetzt ähm, hält denn jetzt diese, diese, diese Power der Yankees über ein ganzes Jahr an oder kommt dann wieder irgendwann im Juni äh, die Meldung, ja, also wir haben jetzt hier äh, Verletzte mit Aaron Judge, mit Giancarlo Stanton, mit äh, Gary Sanchez, mit wem auch immer. Äh, das ist ja nicht zum ersten Mal
0: so. Es wäre wirklich ja. schön, wenn, wenn Giancarlo Stanton und Aaron Judge einfach mal eine ganze Saison lang komplett durch, ähm, mhm. durch powern könnten, also durchspielen könnten. Sie sind eigentlich das immer einer von den wäre beiden. Das,
2: schön. das wäre doch nicht schön.
0: Einer von beiden ist halt immer verletzt gewesen. Obwohl
1: also bei Giancarlo Stenton, der hatte ja nun auch wirklich viel Pech dabei. Ja, ja. Das war ja jetzt nicht nur, dass er sagt, dass man sagt, ja gut, der, der Junge ist sehr verletzungsanfällig, der hatte ja auch nun wirklich Scheiße am Fuß. Ne? Das kann man, glaube ich, so sagen. Ja,
0: hat er. Ich bin also, auch mal
2: gespannt, wie wir dann, Also natürlich wünschen wir allen Spielern, dass sie unverletzt bleiben, egal ob wir das Team mögen oder nicht. Das ist, glaube ich, ganz klar. Nur möchte ich halt, es ist ja aber noch diese Frage, die offen ist. Wie, wie offensiv stark sind die Yankees, wenn Stanton und Judge unverletzt bleiben und einmal durchspielen. Denn die Qualität hast du gut benannt. Ich finde auch, die Verstärkungen, die sie jetzt gemacht haben, sind schlau. Dass sie LeMayo behalten haben, war mit, finde ich, das beste Signing der letzten Jahre. Denn ähm, man hat es im letzten Jahr gesehen, der war ja kurz verletzt irgendwie. Ich glaube, er hat einen ganz kurzen Stint für, für die kleine Injury-List. Also ich glaube, diese zehn Tage war er mal nicht da. Und da hat man gemerkt, dass bei den Yankees der Spieler, der, der Go-To-Guy fehlt. Und ich glaube, der hält das Team auch sehr zusammen. Also er wirkt eben wie jemand, auf den die Leute dann auch hören, selbst ein Judge oder auch ein Stanton, ähm, weil er eben immer seine Leistung bringt. Und das, ich, ich bin sehr, sehr gespannt, wie Judge und, und Stanton, die sich damit, damit umgehen. Ähm, ich bin aber auch gespannt, wie das gesamte Team mit dem Druck umgehen wird. Denn ich meine, jetzt zehn Jahre keine World Series, das ist echt schlecht für die Yankees, bei dem, was sie immer aufwenden. Ähm, du hattest ja dann zum, zum Ende hin noch ähm, so ein bisschen... Konntest du es immer vielleicht ein bisschen rausreden, weil du gesagt hast, naja, Derek Jeter, der ist noch nicht in Rente, da müssen wir noch ein bisschen gucken. Wir können das Team noch nicht umbauen, sondern der ist halt noch derjenige, um der wir alles, um den wir alles aufbauen. Jetzt haben sie aber, finde ich, einen guten Stock und, und gute, gute Spieler, um die man rum viel, viel machen kann. Ähm, also ich ich bin sehr, sehr gespannt. Was mir Sorge macht, ist, dass die Tiefe weg ist, finde ich. Also es kommt nicht mehr dieses, wir hatten das vor zwei Jahren in der langen Saison, dass du auch die Verletzung hattest und plötzlich ist dann jemand hochgekommen und hat, hat eben dann äh, überperformt und hat was gebracht und hat die dann weiter vorangetrieben. Wenn ich mir die Bench, die Projected angucke, da ist mit Tauchmann, ist jemand dabei, ja, okay. Äh, Gartner hast du gerade angesprochen, der ist aber 48,5, ach nee, 37,5, aber ist auch alt. Ähm, du hast Higea Shioka. Ähm, der aber auch schon über 30 ist, also da kommt halt nicht viel Jugend und ähm, da kommt halt dann doch eher mit Tyler Wade noch jemand, der im Infield ähm, mal ein bisschen jung, junges Blut mit reinbringt. Das wirkt mir nicht gut genug, um in dieser Division Erster zu werden. Ich würde sie auf den zweiten Platz tippen.
0: Aber, aber das Problem, sehr, mit sehr
1: harmonisch sind wir heute.
0: Ja, aber das, das Problem mit der, mit der Jugend hattest du ja schon schon längere Zeit. Du hast ja wenig ja. Leute, die die aus, als, als Prospekt rauskommen. Das, da haben die, die uh, New York Yankees ja immer das Problem hier
2: geöffnet. Klar.
1: Naja,
0: und das die haben halt, ja
2: auch einen anderen Ansatz. Ne? Das muss man auch ich ganz sagen, sagen. Das ist halt
1: auch nicht so der, der uh, unbedingte Style der Yankees zu sagen, wir uh, sind der SC Freiburg. <lacht>
0: ja. uh, das ist halt so. Ja. Oder wir sind die Boston Red Sox.
2: <lacht> oh nein, nicht noch nicht jetzt. wir haben noch ein bisschen Zeit. okay. Das Geweine schalte ich dann nämlich aus. Äh, wenn man jetzt guckt, die Yankees haben im Moment eine Payroll von 192 Millionen sind damit äh, das zweiteuerste Team in der Liga, in der gesamten Liga äh, hinter den Dodgers. Ähm, auch das ist ja normal. Da hat sich ja da wird jetzt ja auch keine Änderung kommen. man kann sogar eher sagen, vielleicht wird sogar noch mal irgendjemand jetzt gesigned, also die hauen da ja, die, die kleckern ja nicht wenig, die klotzen auch nicht, sondern die hauen immer voll drauf und voll rein. Ähm, also da glaube ich auch, ich, 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 ich traue den Yankees dieses Jahr nicht, nicht, nicht so viel zu, wie die beiden Jahre davor, ähm, weil eben viele auch ein bisschen älter geworden sind. Ähm, das, das Pitching finde ich ist gut, aber es fehlt mir so, so ein bisschen äh, nach, äh, äh, nach der Top 1 fehlt mir so ein bisschen was. Das ist jetzt das klingt total blöd, weil sie haben immer noch eine verdammt gute Line-Up, aber irgendwie finde ich sie dieses Jahr nicht so, so, so beängstigend stark, sagen wir es mal so. Und deswegen habe ich sie auf zwei getippt. Ja,
1: ich habe sie auch auf zwei getippt. Das heißt, wir, wir gehen Hand in Hand Richtung... Ich habe sie auf eins. Richtung. Nee, also du hast sie auf eins. Ach, nee, 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 nee,
2: nee. Der will wieder einen Hype-Train starten. Ach nicht. so, nee. nee, nee. Ich, ich habe nee.
1: sie, hab sie tatsächlich auch äh, auf zwei getippt, so wie äh, Florian, der uns jetzt den neuen Divisionssieger der American League <lacht> vorstellen wird. Nämlich äh, letztes Jahr auf drei, die Toronto Blue Jays. 32 Siege, 28 Niederlagen. Äh, ganz knapp hinter den Yankees auf Platz 3 eingelaufen. Und dieses Jahr Tut Tut, Florian.
2: <lacht> Na, ich, ich glaube, der, der, der Halbschein, der fährt schon etwas länger, äh, weil vorne im, im Haus sitzt halt äh, Guerrero Junior. Ähm, und, und äh, gibt immer mehr Vollgas. Ähm, und äh, das Vollgas, was er immer vorlebt, das haben dann die Toronto Blue Jays dann in der Offseason. Da haben sie dann gesagt, okay, hier sind noch mal 18 äh, Tonnen Holz, hau die einfach jetzt rein, egal, ob der Kessel platzt oder nicht. Sie fingen an damit, dass sie Mark Shapiro äh, äh, fünf Jahre, äh, für weitere fünf Jahre als CEO oder President, wie auch immer das bei denen heißt, ähm, verpflichtet haben, um eben auch zu deutlich zu machen, den Kurs, den wir mit dir zusammen gegangen sind, der ist richtig gut. Dann gab es kleinere Free-Agent-Signings mit Kirby Yates und Tyler Chatwood, also nicht so besonderes und man dachte schon, ja, ist ja auch in Ordnung. Und dann haben sie sich George Springer geholt. Und wenn man die Liste der Top Free-Agents in die in für diese Saison mal durchgegangen ist, da war George Springer immer auf Platz 1. Ich habe das nicht ganz so verstanden. Er ist ein toller Spieler. Ich hatte eher gedacht, dass ein dass, dass er vielleicht nicht, also ich hätte Trevor Bauer vielleicht sogar ja auf Platz, einen Platz vor ihm noch gesehen, aber so was man über ihn gelesen hat, ist er ja auch ein wesentlicher Teil oder ein wesentlicher Spieler gewesen, der die äh, die Astros auch so stark gemacht hat. Nicht nur aufgrund seiner seiner eigentlichen Leistung, sondern auch das, was er im Clubhaus ähm, ähm, vorgelebt hat. Äh, sie haben dann noch äh, für Steven Metz getradet, weil sie auch auf dem Pitching weiter was machen wollten und haben dann nochmal zugeschlagen und haben sich Marcus Simian geholt und ich glaube, das ist einer der Trades, die man nicht unterschätzen darf. Denn Marcus Simeon ist ein Top-Shortstop, also er kann noch mehrere Positionen als Shortstop spielen, aber der ist defensiv ziemlich stark. Und ich glaube, du hast jetzt bei den Blue Jays dieses müssen wir Guer Guerrero Jr. Vlad Jr. immer auf der Third Base spielen lassen oder können wir ihn nicht nochmal mal woanders hinwechseln? Dadurch gelöst, denn die Third Base ist eine sehr komplexe und, und, und sehr schwierige Position. Ich bin und viele andere sind auch nicht sicher, ob es die Position für, für den kleinen Blatt für die Zukunft ist, ähm, sondern dass es vielleicht dann eher in Richtung Designated Hitter geht. Und mit dieser Verpflichtung von Marcus Semien haben sie genau das äh, auch ermöglicht. Denn jetzt haben sie, ja, jetzt haben sie, Jemanden im Infield, der, der defensiv einfach super stark ist. Und ähm, das, finde ich, ist mit einer der äh, Top-Verpflichtungen, die die äh, ähm, gemacht haben. Also George Springer ist absolut... Oberklassenniveau und ähm, es wird ja, es wird projected, dass so, das wird vor, vor, vorhergesagt, dass er halt auch auf 1 in der line steht als Centerfielder. Ähm, und dass danach dann eben Semien, mit Simian Bichet, äh, Bobichet und, 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 und Tosk Teoska, äh, Hernandez dann quasi die, die Hard of the Line-Up kommt, damit dann Wladimir Guerrero das alles quasi nach Hause bringen kann. Ähm, und das finde ich. Also, wenn man sich das Outfield dann anguckt, bis jetzt vielleicht Theoska Theo, Theo Hernandez, der so unbekannter ist, aber Lourdes Guriel Jr. ist auch jemand, den wir schon gesehen haben, der gezeigt hat, dass er in der MLB spielen kann. George Springer als Centerfielder, das ganz ernsthaft, das ist schon ein Top-Outfield. Das kannst du, also da können die Yankees mit Judge und Stanton natürlich auch was aufführen, aber das ist nicht weit davon weg, würde ich behaupten. Und im Infield hast du dann eben, äh, wie gerade äh, erwähnt, du hast diesen, hast eben den neuen mit Marcus Simeon, der Second Base genannt wird, aber auch Shortstop spielen, spielen kann. Bobby Chatt kann macht das dann wahrscheinlich im Wechsel mit ihm, wenn überhaupt. Ähm, Kevin Biggio wird dann äh, an der Third Base stehen. Rowdy Telles oder Vlad auf der 1, Je nachdem. Catcher ist dann Danny Jensen Vor, vorhergesehen. Die Position, glaube ich, da ist auch so die etwas größere Schwäche zu sehen bei den bei den bei den Blue Jays. Ähm, ich finde, was sie richtig gemacht haben, war eben, dass sie, dass sie, ja also, dass sie versucht haben, die Schwächen in diesem Jahr durch ihre ähm, durch, durch diese, diese Signings ähm, ja, zu eliminieren. Und ähm, die Rotation war schon letztes Jahr gut und also Junjin Ryu, äh, äh, Robbie Ray als beide Lefties. Dann hast du Nate Pearson, Tanner Roark und Stripling als Righties. Das finde ich im Jetzt im direkten Vergleich mit den Yankees ist das auf der 1 vielleicht nicht ebenbürtig, weil ähm, du hast halt mit Cole bei den Yankees jemand, der einfach ein so starker Pitcher ist. Da kannst du nicht viel gegenstellen. Äh, aber es ist nicht so weit weg davon und darum geht es manchmal. ja. In der 162. Saison musst du vielleicht nicht auf jeder Position besser sein, aber du darfst nicht so weit weg sein und du musst da sein, wenn es bei dem Team halt schwächelt. Und deswegen... Ähm, würde ich auch auf der Rotation, also ich würde offensiv die, die Yankees ein kleines Stückchen besser sehen, weil eben mit LeMayo wirklich jemand da ist, der, der, wie, wie Andreas da schon sagte, der könnte ein MVP auch werden innerhalb des Teams, aber der hat auch das Potenzial, das sogar in der gesamten MLB zu werden oder zumindest in der American League. Ähm, du hast aber eben mit, mit Stanton und Judge dann zwei, die da, die danach kommen und hast du halt, du hast es jetzt mit, 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 mit Springer und Guerrero Jr. eben auch. Ähm, bei den, bei den Blue Jays. Und das gefällt mir halt sehr gut. Sie haben das schlau gemacht. Ähm, Im Bullpen haben sie Kirby Jays als, als Closer. Äh, und sonst eben John Romano, Rafael Dollis und so weiter und so weiter. Steven Metz äh, geht eben auch in die, ähm, ins, ins Bullpen. Der war ja sogar mal Starting Pitcher, wenn ich das richtig in Erinnerung mhm. habe. Ähm, äh, der geht dann eher ins Bullpen, also bringt vielleicht auch ein paar mehr Innings von dort heraus. Ähm, das, das klingt jetzt nicht überragend, finde ich. Da, sind, da fehlen die großen Namen, aber das klingt auch nicht, dass du sagst, das ist eine ganz große Schwäche von den Blue Jays. Ähm, und, und daher glaube ich, es klingt jetzt so bescheuert, aber die, die Blue Jays sind einfach in Teilen noch ein bisschen jünger. Und vielleicht ist das in der Saison gar nicht so schlecht. Und ich meine, ich meine, Vladimir also Vlad Junior ist, 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 wird dieses Jahr irgendwie 22. Bobby Chat wird 23 wird 24, glaube ich, dieses Jahr. Ähm, das, da, da steckt so viel Energie noch in den beiden Jungs, dass sie das eben auch schaffen, ähm, das Team weiterzutragen und äh, voranzubringen. Und mit Springer, der so erfahren ist, mit dem, was in Houston alles passiert ist, also neben dem mercedes Gewinn, auch das ganze Thema um, diese, um, um, um den Skandal des Cheatens, um den Cheat-Skandal. Ähm, das, das kann einem Team nur helfen, dass du da jemanden hast, der schon echt viel viel erlebt hat. Und ähm, ich steige steig hier voll ein ähm, und sage, dass die, ähm, dass die Blue Jays die Division gewinnen werden. Es gibt halt leider, weil wir immer noch in der Pandemie sind, gibt es halt immer noch so ein paar Abstriche, die man berücksichtigen muss. Die Blue Jays äh, werden in ähm, ihrer ähm, spring training ähm, Site die äh, Saison beginnen. Denn diese Reisemöglichkeit zwischen ähm, Kanada und Amerika ist einfach noch nicht gegeben. Ich hoffe, dass das kein Nachteil ist. Äh, oben in Buffalo war es kein in der letzten Saison, da haben sie auch Heimspiele gewonnen. Ähm, aber äh, ich, ich weiß nicht, ob, also da geht ja auch was verloren. Und selbst wenn nur ein paar Fans im Stadion sind, ein bisschen was geht ja verloren. Und wenn du dann wirklich dann unten irgendwo in Florida spielst, weit, weit weg von zu Hause, ist das für die Spieler vielleicht auch ein Nachteil. Ähm, deswegen muss man da vielleicht ein bisschen abstrichen. Das, was vielleicht auch daran liegen könnte, dass es ähm, nicht klappt. Oder aber der Ballpark ist so gut. Ich kenne den jetzt nicht. Ich müsste ihn ein Spring-Training-Spiel angucken, dass sie damit dann entsprechend äh, einen Vorteil sogar haben. Äh, eine eine Side-Note noch, was ich ganz lustig finde: ähm, Wir haben ja die, die, die Blue Jays, sind ja die, äh, das Team, mit wo Vater und Sohn quasi äh, zusammen sind, weil der Vater von Bobby Chat, der ist jetzt im. Scouting oder ist im hitting coach Team der, der Blue Jays jetzt, also Dante Bichette, der auch mal Baseball gespielt hat. Der ist irgendwie, äh, ja, der ist jetzt auch mit dabei und äh, ja, das finde ich sehr, sehr lustig, dass da Vater und Sohn dann zusammenarbeiten und äh, du hast halt mit Guerrero eben jemand der einen sehr berühmten Vater auch hatte, äh, finde ich äh, ziemlich ziemlich lustig. Ja. euer Take zu den, zu den Blue Jays. Fünf
1: Spiele Vorsprung, Divisionssieger. Ich bin, ich bin vorne drin, in de, im Speisewagen der ersten Klasse sitze ich im Hype Train. Ich glaube, glaube, sie sind dieses Jahr tatsächlich das beste Team in der American League East. Aus genau den Gründen, die du genannt hast. Also. Oh Gott.
0: <lacht> er hat sich auf vier. Pass auf, er hat sich auf vier. Ich habe ich hab wirklich überlegt. Ich habe wirklich überlegt. Ähm. Ich glaube, dass ein ganz, ganz, ganz großer Nachteil für die Blue Jays in diesem Jahr sein wird, dass sie nicht wissen, wo sie spielen. Also du hast es ja gerade eben gesagt, die Spring Training Zeit wird, ähm, damit werden sie die Saison eröffnen. Wir wissen noch nicht, vielleicht können sie die letzten Spiele, die letzten 60 Spiele, äh, dann zu Hause spielen in, in Toronto. Ich glaube, dass das ein, dass das ein Faktor ist, ein, ein softer Faktor, der nicht zu unterschätzen ist. Ich glaube, Darf ich da ganz kurz ja? direkt schon was zu sagen? Glaube ich nicht. Ich glaube, dass es für die
1: Visiting Teams schwieriger ist als für, ähm, als, als für die Heimmannschaft, weil du bekommst irgendwann gesagt, pass auf, wir sind jetzt hier drei Monate oder zwei Monate, acht Wochen, was auch immer. Daran gewöhnst du dich, du adaptierst das. Du sagst dann halt, ja gut, dann ist es halt so, dann bin ich jetzt zwei Monate hier. Wenn aber dann die Yankees kommen, wenn die Red Sox kommen, wenn die Indians kommen, was auch immer dann müssen die halt für die drei, vier Spiele diese oder Nächte, die sie da sind, halt dahin. Und haben dann vielleicht nicht diese äh, Mega-Hotels, die in den großen Städten sind, haben dann vielleicht nicht die äh, Fitness-Area wie in den großen Ballparks, haben dann vielleicht nicht die, äh, die Betting cages die sie gewohnt sind, sondern es ist alles eine Nummer kleiner und die, die, die Dimensionen sind eine Nummer kleiner. Als Heimmannschaft kannst du das zu deinem Vorteil wandeln. Ich glaube, dass der Nachteil tatsächlich bei dem, beim Auswärtsteam liegt.
2: Wäre ja schön. Wäre ja schön.
0: Also. Es ist wie so ein kleines, enges Amateurstadion im Fußball. Ja, ja. Und äh, als, als Profispieler, der du gewohnt bist, immer die größten Umkleidekabinen etc. zu haben, nervt dich das auch spätestens nach drei Monaten. Ich glaube, ich glaube, dass es ein Nachteil wird, sein wird für die ähm, für die Toronto Blue Jays. Und ähm, ja, ich glaube an das Talent. Die haben, sie haben hervorragende Leute geholt. Mit George Springer ähm, haben sie einen Superman geholt. Ich glaube, dass Marcus Simeon eine sehr unterschätzte Verpflichtung ist. Ähm, sie haben im, im Starting Pitching einiges getan und ich glaube auch, dass die Blue Jays eine gehörige Rolle mitspielen können. Ich glaube allerdings noch nicht, dass sie dieses Jahr das gewinnen können. Ich habe sie nicht auf vier. Ich habe, ich habe wirklich für drei <lacht> oder vier Sekunden überlegt. Ich habe sie auf der zwei, aber ich habe sie. Ähm, also ich glaube, dass sie, dass sie das Potenzial haben, die Division zu gewinnen. Ich glaube, dass sie Zweiter werden. Und ich glaube auch, dass es eine Restgefahr besteht, dass dieser Club in der nächsten Saison implodiert. Ich bin, ich bin gerne bereit, im Moment erst noch das zweite Klasse-Ticket für den Hype Train zu kaufen. Du sitzt vorne im Speisewagen mit. Mit, mit Bedienung und allem, Zip und Zap und mit den wirklich guten Getränken und den gut gekühlten Getränken. Ich sitze im Moment hinten mit einer Plastikflasche Wasser und schaue mir den Kram erstmal an. Gut, aber, aber ein Ticket hast du auch gekauft. Ticket oder? haben wir
2: ja, ja auch eben. gekauft. Ja, ja, Ticket hat er. Ticket hat er. <lacht> nee, wenn man guckt, die, die Projections, die Finn schon angesprochen hatte, hat die Yankees bei 97 Siegen, Race bei 86 und Blue Jays bei 85. Also, dass äh, auch die, die Experten, die das dann in irgendwelchen Zahlen zusammenwerfen, sagen, dass die Race und Blue Jays eher beieinander sind, ist ja auch keine unpopuläre Meinung. Ähm, ich glaube nur, dass die Yankees das nicht über die 162 Spiele aushalten und deswegen die Blue Jays dann vielleicht die Chance haben, damit 90 Siegen die Division zu holen. Ich glaube nicht, dass wir zum Beispiel ein 100 siegeteam in der American League East haben. Dadurch sind dann auch oder dadurch ist dann auch das vierte Team, über das wir gleich sprechen werden, dann vielleicht dieses Jahr noch stärker, als man es gedacht hat oder als es letztes Jahr war. Und dann ähm, dann kannst du da halt schwierig die vielen Siege rausholen, die du für eine 100er-Saison brauchst. Und ähm, daher ich bin halt auch nicht sicher, wir haben dann noch nicht über die Playoffs äh, das endgültige Urteil geholt, gehört, ob es jetzt Expanded-Playoffs gibt oder nicht. Ähm, deswegen ist es ja auch da noch sehr spannend. Schaffen sie es denn, wenn sie äh, die Yankees meinetwegen Zweiter werden oder wie bei dir die Blue Jays Zweiter werden, äh, pass schaffen sie es denn überhaupt in die, in die Playoffs? Na, das wäre dann ja die Frage. Ja, das ist
1: ja die gleiche Frage wie, wie, äh, wie bei Tampa.
2: Genau, 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 absolut. Und das ist, finde ich, und das macht es dann wieder so, das macht es wiederum so toll, dass du keine Expendent playoff hättest. Du hast hier drei Teams, die definitiv Playoff-Kandidaten sind, aber schaffen sie es anhand der Anzahl der Siege, in der überhaupt einen American-League-Wildcard-Platz zu bekommen? Und das finde ich finde ich wiederum ziemlich cool.
0: Wir können sagen, dass die, dass die Blue Jays mit eines der spannendsten Teams der Liga sind. Darauf ja. können wir uns ja komplett festlegen. Ja. und Darauf einige ich mich auch also so, sofort mit euch. Ne, das nur, ist ja nett von dir, glaube ja. ich auch so. Nur weil ich noch nicht mit der Puffbrause vorne sitze, sondern mit einem Wasser hinten, heißt ja noch nicht, dass ich nicht vielleicht irgendwann nach vorne komme und frage, ob ihr noch einen Platz frei habt. Ne? Nein. <lacht> <lacht>
1: <lacht> so,
2: liebe Hörer, ich muss jetzt leider gehen, weil wir jetzt zu einem Team kommen, was. Äh, ja. Das ist gar nicht so schlimm. Wisst, was jetzt kommt. Das ist
1: gar nicht so schlimm. Wollte ich gerade sagen. Es nee, geht, aber es ist
2: schlimm, wie ihr darüber redet. Über Darum die Orioles? Ja. Über die Orioles? Ach so, ja, die, oh, die Red Sox waren ja Letzter. <lacht> oh Gott, das tut mir jetzt leid. Ich dachte, es
1: kommt jetzt, es kommt jetzt Boston. Ach so ein Quatsch.
2: war <lacht> bei den Orioles. Vierter in
1: der, vierter in der ähm, American League East 2020 sind nicht die Boston Red Sox, sondern die Baltimore Orioles geworden. Mit einem Spiel mehr gewonnen als Boston. 25 Siege 35 Niederlagen und ähm, jetzt fragt man sich, wird sich das in diesem Jahr verändern? Ähm, ja, aber nicht zum Guten für die, für die Baltimore Orioles. Äh, fangen wir mal mit den, mit den positiven Themen an, sicherlich die, das positivste die positivste Nachricht für die Orioles, für die Orioles-Fans und vielleicht auch für uns ist die Rückkehr von Trey Mancini, äh, First Baseman beziehungsweise im Outfield-Utility-Player, der die 2020-Saison nicht bestreiten konnte, weil er Darmkrebs diagnostiziert hatte. Er hat sich davon erholt und er ist wieder da und er spielt und äh, das ist natürlich erstmal eine, eine Feel-Good-Geschichte und eine schöne Geschichte, ähm, die den Baltimore Orioles vielleicht ein bisschen Hoffnung für die 2021 Saison geben kann, wenn denn Trey Mancini an seine Zahlen aus den vorangegangenen Jahren anknüpft. 2019 zum Beispiel zwei 91er Betting Average, 35 Home Run, 97 RBIs. Das ist natürlich etwas. Wenn man bedenkt, dass die in 2019 108 Spiele verloren haben, ist, ist das natürlich eine Statistik, die man nicht hoch genug hängen kann. Insgesamt wird das Spiel der Orioles, beziehungsweise die Saison der Orioles, wird... Am Pitching liegen, das äh, gilt für ganz viele Teams. In diesem Team ist es noch ein bisschen auffälliger, weil es halt so jung ist. Und dann haben sich die Orioles gedacht, ja, ihr habt recht. Äh, Pitching ist schon... Eine ziemlich wichtige Sache im Baseball. Wir gehen mal auf Nummer sicher und holen uns noch ein paar Leute. Letzte Woche Matt Harvey hat unterzeichnet äh, zu einem Minor-League-Contract als Starting-Pitcher. Matt Harvey, die äh, Älteren von euch werden ihn noch kennen, als äh, den Dark Knight, äh, als, er bei den, als er bei den Mets äh, alles in Grund und Boden gepitcht hat. Das ist aber dann jetzt halt auch schon sechs, sieben Jahre her. Und wenn noch äh, ein, ein Cameo, ein, ein, ein Rückkehr, äh, eine Rückkehr-Performance geben wird, ist King Felix, Felix Hernandez, der ja auch einen Minor-League-Contract in äh, Baltimore unterzeichnet hat und hier ja dann vielleicht auch zum zum Pitching-Stuff irgendwann aufschließen wird, der im Moment noch so aussieht, dass mit John Means eine relativ klare Nummer 1 steht und dahinter wird es dann ja, ich will nicht sagen, wird es dann opener-verdächtig, aber es könnte schon so sein, dass wir hier viele viele Spiele sehen, wo der in Anführungsstrichen Starting-Pitcher nicht mehr als drei oder maximal vier Innings gehen wird. Das wäre Keegan Aiken, äh, Dean Kramer, Jorge Lopez und Bruce Zimmermann. Das ist im Moment so die eins bis fünf. Und dann, wie gesagt, haben wir ein paar ältere Veteranen in der Hinterhand, die dann vielleicht irgendwann in äh, die Rotation reinkommen, wenn es entweder für die Baltimore Orioles um gar nichts mehr geht oder wenn man sagt, ja Leute, wir müssen wenigstens ein bisschen den Anstand wahren. Ähm, auf, der, auf der Bank haben wir Dylan Tate als äh, klaren, klaren Go-To-Man äh, im Relief, Sean Armstrong, Cole Salzer, Paul Frey, Travis Lawkins. Hunter äh, Harvey wird der Closer sein, Setupman wird Tanner Scott sein. Das sind ähm, so im Moment die die ähm, na mir fehlt das Wort Relief Pitching die, die Überlegung des uh, Relief Pitchings in uh, Baltimore das ist halt wie kann man das beschreiben Schlecht? das ist das, ja es ist so ein bisschen unter Mittelmaß <lacht> ähm, also sag mal, wie die Stadt Bonn, ja, das ist, ähm, also man man, 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 man kann wahrscheinlich damit leben, gerade als äh, Baltimore aber es ist, also es ist schon nicht schön und es ist halt nicht so, dass du sagst, äh, hier wird irgendwie zum Angriff geblasen oder hier haben wir irgendwie eine Chance, oben in der Division mitzuspielen. Das zieht sich dann auch durch die gesamte Mannschaft. Also wenn man die Position-Player sich anguckt, der eben angesprochene Trey Mancini wird auf First Base spielen, das ist, ja, wie gesagt, das ist die Feel-Good-Geschichte ähm, äh, aus, aus, äh, von den Orioles. Äh, ja. Auf Second Base haben wir Ramai Jones. Ähm, den haben sie irgendwann mal äh, richtig Geld bezahlt. Hat leider noch nicht irgendwas äh, zurückgezahlt. Zurück, äh, ähm, von Chris Davis müssen wir erstmal gar nicht reden. Ich meine, der steht immer noch bei den Baltimore Orioles unter Vertrag und das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern in der aktiven Laufbahn von Chris Davis, der also die letzten drei Jahre Seit er diesen Monstervertrag in Baltimore unterschrieben hat, einfach nichts mehr äh, auf die Reihe kriegt. Auch wenn er letztes Jahr dann halt ein paar Bälle getroffen hat. Aber es, es ist immer noch sehr, sehr underwhelming. Er hofft, dass er zurückkommt. Vielleicht gönnt man es ihm ja sogar. Aber ähm, ich glaube nicht, dass er regelmäßige Einsatzzeiten bekommen wird. Ähm, ja, Second Base äh, haben wir gesagt, äh, Third Base ist äh, Rio Ruiz, der ähm, okay Ansätze zeigt. Äh, Shortstop ist dann ein, eine Neuverpflichtung. Äh, Freddy Galvis, äh, den sie aus Cincinnati geholt haben, der eine okaye Saison gespielt hat. Äh, der ist halt jetzt offensiv auch keine... Granate, das heißt am, am Schlagmal ist er jetzt nicht jemand, wo du sagst, okay, der wird uns in der Offensive groß weiterbringen, aber es ist halt ein sehr, sehr solider äh, Shortstop und das ist halt etwas, wo, wo die Baltimore Orioles äh, sicherlich keinen Fehler gemacht haben. Das Outfield ist ebenfalls meines Erachtens bestenfalls Durchschnitt, das ist Austin Hayes Uh, Cedric Mullins und Anthony Santander von links nach rechts. Da kannst du dann immer noch uh, die, die Player, uh, die Position Player bzw. die Utility Player mal ins uh, Spiel bringen, ob das jetzt uh, Ryan Mountcastle ist oder DJ Stewart. Das muss nicht jeden Tag das gleiche Outfield sein, spielt, glaube ich, auch keine große Rolle. Designated Hitter wird dann wahrscheinlich. Entweder äh, Ryan Mountcastle oder Francisco sein. Und ähm, alles in allem ist das halt eine, ja, eine mehr als biedere, allerdings sehr junge Mannschaft. Ähm, die Baltimore Orioles haben genau drei Spieler, die über 30 sind. Der Rest äh, ist tatsächlich noch sehr jung und kann sich entwickeln. Es ist also nicht so, dass man sagt, ach du liebe Güte, jetzt ist da ein Haufen Rentner, die die Saison runterspielen oder die die nächsten zwei Jahre halt noch in Baltimore leben, bevor da 1923, äh, 2023 äh, Camden Yards abgerissen wird und die Orioles eh woanders hinsiedeln. Äh, das ist übrigens auch mal ein interessantes Thema. Könnten wir wirklich mal drüber reden. Äh, die die Verlängerung des Stadion-Lease ist tatsächlich nur äh, in das Minimal-Lease gegangen. Das heißt, bis 2023 dürfen die Baltimore Orioles in äh, Campton Yards, also im Orioles Park at Campton Yards spielen. Danach ähm, sieht es nicht so aus, als hätte die Stadt Baltimore da weiteres Interesse dran. Da muss man mal gucken. Und ich meine, Geld haben die eh nicht, um sich da irgendwo äh, ein eigenes Stadion hinzustellen. Bin mal gespannt, wo, was, was mit Baltimore in der 2023-Saison bzw. nach der 2023-Saison passieren wird. Können wir ja mal im Auge behalten. Aber um das, um, das, um das abzuschließen, also die Mannschaft ist jung, aber die Mannschaft ist halt auch nicht meines Erachtens so wettbewerbsfähig, dass sie mit den anderen drei, mit den Blue Jays, mit den Rays oder mit den Yankees mithalten kann. Das spiegelt sich auch ein bisschen in Las Vegas wieder. Das Over-Under liegt bei 64,5. Äh, bei der 162-Spiele-Saison also deutlich unter 500. Und ähm, ich bin nicht sicher, ich glaube, ich gehe sogar ander. ich äh, halte sie nicht für konkurrenzfähig in, in der äh, American League East, was vielleicht auch ein bisschen an dem fünften Team liegt, zu dem wir gleich kommen werden.
2: Ja, du hast 80 Spiele, knapp 80 Spiele gegen die die gegen die gegen vier anderen, die dann definitiv besser sind als du, also äh, mit Top-Teams und äh, selbst, selbst die Teams, die nicht so gut sind, zu denen wir jetzt gleich kommen, haben ja trotzdem ihre Qualität im Kader, äh, deswegen wird es super schwer werden, äh, 64 Spiele zu gewinnen, ich würde auch andere gehen und sie auf den fünften Platz nehmen, ja.
0: Ich habe, äh, also liebe Kinder, wenn ihr irgendwann mal sagt, ähm, boah, ich habe ganz schön viel Geld ausgegeben für nichts und wieder nichts und das kriege ich ja nicht wieder, denkt immer dran, dass Chris Davis von den Baltimore Orioles einen äh, 161 Millionen Dollar Vertrag bekommen hat, jährlich 17 Millionen Dollar bis nächstes Jahr inklusive bekommt und dann von 2023 bis 2037 noch insgesamt 42 Millionen Dollar, weil diese 42 Millionen Dollar nach hinten geschoben worden sind. Wir haben ja jedes Jahr 1. Juli den Bobby Bonilla Day, der ja bis 2035 noch 1,5 Millionen von seinem Team bekommt, von seinen Mets. Und ähm, wir werden mit Chris Davis eine ähnliche Situation erleben, ja. dass 42 Millionen noch in den nächsten 14 Jahren dann zu leisten, zu zahlen sind. Und ähm, Chris Davis, um den muss man sich keine Sorgen machen, mit dem muss man auch kein Mitleid haben. Ähm, er ist halt, er trifft halt den Ball nicht mehr, aber es ist schon ein grotesker Vertrag für einen Spieler, der, seitdem er den Vertrag unterschrieben hat, quasi nur noch Fliegen fängt.
2: Das ist schade. Also natürlich ist es, klar, er hat davon nichts, aber es ist ja schade, weil das war ja sehr, also, das war ja wirklich das, das tut ja wie. Ja, gucken, es war ein schlechter
0: so Spieler, gefährlicher Spieler. Und dann schlägt äh, er oder macht er den hohen Vertrag und dann. Ne? Also.
2: Ja und du kriegst ihn ja nicht mehr mehr getradet. Das nee. ist ja das nächste Problem. Ne? Das ist ja genau für die, für die, die da sind die Baltimore Orioles jetzt ja wirklich äh, am schlechtesten dran, weil bei dem Vertrag kriegst du ihn auch nicht weg, weil wenn er jetzt wenigstens Leistung bringen würde und du deine Payroll verringern willst, dann kannst du ihn traden, wenn er wenn er gut wäre. Da er das aber nicht ist ist das schwierig und ich, ich hoffe einfach, dass er eine ganz normale Saison mal spielt, dass er vielleicht auch gar nicht an seine Zeiten von 2016 rankommt, sondern vielleicht einfach ein guter Baseballspieler wieder wird und das reicht ja, denn den Orioles wird aber dann trotzdem also nicht für mehr als 64 Siege reichen.
0: Ja, glaube ich auch nicht. Die, wir warten auf Adley Rutschman auch, ne? Mhm. Äh, den Top Prospect, den, ähm, den haben sie glaube ich jetzt letztes Jahr mit dem Nummer 1 Pick geholt und der ist Catcher und ähm, ja, aber ein Catcher macht noch lange keinen Sommer, beziehungsweise keine 90-Siege. Oh.
1: <lacht> ja, oh, ich meine, ich mein, was sollen
0: wir, wir jetzt noch groß drum rumreden um die Baltimore Reals? Platz 5 ja. und ich glaube, das Ding ist relativ safe. Ich, ja, ich glaube, ja ich, ich wollte, nur, glaub ich
2: wollte nur Zeit schinden, damit wir nicht so lange Zeit haben für die Boston Red Sox. Ja. Für <lacht> alles. Dein, dein Hass. Nein, das ist kein Hass. Ihr seid einfach unerträglich, wenn es um die Boston Red Sox geht. Unerträglich. Ich, eigentlich ich weiß ganz süß. es doch jetzt schon wieder. Zwei Spiele gewonnen, Opening Day und die nächsten. Und ihr redet sie in die World Series und es ist der geilste Baseball, das ist das Beste überhaupt. Da verlieren sie ein Spiel, meinetwegen sogar gegen Baltimore. Und dann ist alles schlecht. Und oh, das wird so anstrengend, diese Saison.
0: Ja, ja gut zusammengefasst. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was man dagegen haben kann. Die Boston,
1: die Boston Red Sox letztes Jahr Platz 5 in der American League East. Ein Spiel hinter den Orioles, wie eben gesagt, 24 Siege, 36 Niederlagen und die Statistik, die ihn einen dann sofort ins Auge schlägt, sind die 351 Runs against die die äh, Boston Red Sox in 60 Spielen angehäuft haben, die mit Abstand schlechteste äh, Defensive der gesamten MLB. Und äh, das muss man dann tatsächlich mal äh, sich auf der Zunge zergehen lassen, dass Red Sox Pitching äh, 2020 war das schlechteste Pitching seit den Philadelphia Phillies 1971. Äh, <lacht> das äh, ähm, war nicht wirklich gut, was äh, die Boston Red Sox Pitcher da auf äh, den Mount gebracht haben. Äh, das hat man dann auch ja, wirklich an den, an den. Man kann es halt auch an den Zahlen ablesen. Martin Paris mit einer 4,50. Ähm, wen, wen haben wir noch hier? Nathan Iovaldi gut 3,72. Kommt es ja sogar noch mit klar. Aber äh, wer hat
0: denn noch viele Spiele gemacht? Lass ich mal gucken hier. Cold es, es hat doch kein, keiner mehr als drei Spiele gemacht, außer Martin Perez und Nathan Iovaldi <lacht> ja, letztes Jahr. Die ganze Saison war doch verkorkste Scheiße. <lacht> gut, aber
1: Andreas, das wird dich jetzt vielleicht auch überraschen, es ist nicht nur das Pitching. Ähm, ein, eine Sache, die man im letzten Jahr und auch im tatsächlich vorletzten Jahr äh, gar nicht so auf dem Zettel hatte, die aber anhand der Zahlen tatsächlich belegbar ist, ist, dass die Boston Red Sox eine unglaublich schlechte Defense haben. Die defense event, äh, Efficiency, so heißt es, ähm, ist die zweitschlechteste im äh, gesamten Baseball und auch wenn man sagt, okay, wir haben hervorragende Offensivansätze äh, mit Xander Bogarts und Rafael Devers, äh, muss man anerkennen, dass zum Beispiel seit 2016 Bogart statistisch der schlechteste defensive Shortstop in der Liga war und Devers der schlechteste defensive Third Baseman in der Liga. Ich weiß, dass mir das jetzt zu Hause um die Ohren fliegen wird, dass ich jetzt heute Abend, wenn das gehört wird, mit entsetztem Blick angeguckt werde und mir gesagt wird, wie kannst du sowas öffentlich sagen, aber es ist halt so ähm, die Defensive ist tatsächlich sehr sehr schlecht und da muss sich was tun was sie gemacht haben jetzt in der Offseason sie haben natürlich erstmal das Pitching ein bisschen aufgehüpft aufgehübscht möchte ich sagen Matt Andrees ist gekommen ähm Garrett Richards ist gekommen, Adam äh, Ottavino ist gekommen. Äh, dann haben wir noch den äh, Hirokazu Sawamura, der ist auch gekommen aus äh, Japan. Das heißt, wir haben hier erstmal ein bisschen Pitching-Breite, die sich die Red Sox geholt haben, um vielleicht nicht mehr ganz so nackt dazustehen wie äh, in, der, in der letzten Saison. Das Opening-Pitching das Opening, das Opening Pitching wird wahrscheinlich so aussehen, dass wir Eduardo Rodriguez immer noch auf 1 haben. Ach so, ja, Chris Sale spielt natürlich 2021 nicht. Das ja, wussten wir. Ja. Tommy John, und der ist auf der 60-Tage-Injury-List. Das heißt, der wird nicht spielen oder wenn irgendwas passieren wird, erst sehr spät. Eduardo Rodriguez ist äh, der Nummer 1-Man. Danach kommt Nathan Iovaldi Garrett Richards, Martin Perez und Nick Pivetta wird wahrscheinlich die Rotation abschließen. Closer wird Matt Barnes bleiben. Adam Ottavino dahinter vielleicht als jemand, der entweder Setup spielt oder dann irgendwann in die Closing-Position geht, je nachdem wie Matt Barnes mit dem Druck zurechtkommt. Für das fünfte, sechste, siebte Inning steht Ryan Brazier bevor, äh, zurecht, dann äh, Josh Taylor, Davison Hernandez und der japanische Freund Hirokazu Sawamura. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Breite und wir haben ein bisschen mehr Möglichkeiten, äh, hier Pitcher einzusetzen, die vielleicht eine andere Qualität haben als das, was Letztes Jahr auf dem Mount stand. Es sind natürlich auch ähm, ein paar Leute gegangen. Prominentester Name sicherlich Dustin Pedroia, der nach 14 Jahren seine Karriere aufgehört hat. 2006 hat er bei den Boston Red Sox angefangen. Er hat jetzt seine Karriere beendet. Und äh, wird, ich weiß nicht, wahrscheinlich wird er schon im Verein bleiben. Ja. Wird irgendwie, keine Ahnung, Special Council of Baseball Operations at the Office of the General Manager, <lacht> was weiß ich, keine Ahnung. <lacht> irgendwie sowas. Wird er schon wird er schon bekommen. Äh, Andrew Benintendi ist weg, ist äh, zu den Kansas City Royals gegangen. Im Prinzip war es ein Tausch äh, mit äh, Frenchy Cordero. Allerdings ist es ein bisschen, bisschen verschleiert worden, weil es ein Three-Team-Trade zwischen den Kansas City Royals, den Boston Red Sox und den New York Mets ist. Mhm. Also Benintendi geht nach Kansas City, die Red Sox kriegen dafür Frenchy Cochero, Josh Winkowski und drei Spieler die später noch benannt werden. Die New York Macks, äh, Mets bekommen dafür Kalle Lee von den Kansas City Royals. Ähm, und dann, Andreas hat es eben schon äh, angesprochen, einer seiner liebsten äh, Spieler. Jackie Bradley Jr. hat äh, am 28. Oktober 20, äh, 2020 bekannt gegeben, dass er in die Free Agency äh, gehen wird. Nachdem er eigentlich eine okay Saison hatte, eigentlich sogar eine ganz gute Saison für äh, Jackie Bradley Jr. Verhältnisse, 283, sieben Home Runs, 22 RB1 in äh, 55 Spielen. Ähm, da hat er, hat er schon äh, nah ans Maximum äh, gespielt, ist dann in die Free Agency gegangen und die Boston Red Sox haben kein Offer abgegeben, äh, was... Jackie Bradley bis jetzt äh, unterschrieben hat. Also äh, wird er wahrscheinlich den Verein auch verlassen. Was bedeutet, dass wir ein Outfield haben, wie wir es seit vielen, vielen Jahren in Boston nicht mehr gesehen haben. Früher war es tatsächlich Benintendi im, äh, im Left Field, dann Jackie Bradley im äh, Centerfield und rechts stand Mookie Betts. Das hat sich ein bisschen geändert und äh, heißt jetzt Outfield, Frankie Cogero, Alex Vertugo und Hunter Renfro von links nach rechts. Habe ich erzählt, dass Hunter Renfro gekommen ist? Noch nicht. Noch nicht. Dann mache ich das jetzt. Hunter Renfro ist, äh, <lacht> äh, ist ja, akquiriert worden äh, von den Boston Red Sox, von den Tampa Bay Rays. Ein Jahr 3,1 Millionen, das ist tatsächlich äh, kein wirkliches Risiko, ähm, hat in 2020 nicht das auf die Platte gekriegt, was er in 17, 18, 19 geschafft hat, aber die Red Sox sagen, der kommt zurück und für ein Jahr und äh, 3,1 Millionen ist das tatsächlich kein wirkliches Risiko. Zweite Verpflichtung, die ich natürlich auch noch nicht äh, erwähnt habe, aber die sehr, sehr wichtig ist, ist Kiki Hernandez, der von den Dodgers zu den Boston Red Sox wechselt. Zwei Jahre, 14 Millionen, sieht man schon äh, allein am, äh, am Geld, dass es äh, hier ein, eine andere Schublade ist, die die Red Sox da aufgemacht haben. Utility Player kann eigentlich überall eingesetzt werden und hat für die Dodgers, ja, äh, Okay, Leistung gebracht. Ist jetzt niemand, wo die Dodgers sagen, das ist ein Star Starspieler, den werden wir auf keinen Fall hergeben. Sieht man ja mit dem Trade, aber für die Boston Red Sox auch kein wirkliches Risiko und bringt halt Sicherheit und Breite ähm, für das äh, Infield. Wahrscheinlich wird er sich erstmal auf Second Base wohlfühlen und äh, dort schauen. Ja, und, und, und im Zweifel kann er halt auch einfach eingesetzt werden, wo immer Bedarf ist im Infield. Ähm, das Infield wird so aussehen, dass äh, die Red Sox mit äh, Bobby Delbeck an First Base starten werden. Äh, ähm, Second Base ist dann äh, Kiki Hernandez, Third Base bleibt raphael Devers. Shortstop bleibt Xander Bogarts. Wir haben noch Melvin Gonzalez, der überall spielen kann. Äh, Jonathan Ararus, der auch überall spielen kann. Vornehmlich allerdings auf Shortstop-3b. Und ähm, insgesamt ist das eine Mannschaft, die durch das durch diese Wintertrades, durch die Tradition der Pitcher besser ist als in 2020. Davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube auch, dass sie besser, oder ich bin auch ebenfalls fest davon überzeugt, dass sie besser sind als die Baltimoreals. Ich glaube aber nicht, dass wir hier eine Mannschaft sehen, die um äh, Divisionssieg oder äh, Playoff- Teilnahme mitspielen kann. Dafür sind zu viele Lücken, zu viele Mittelmäßigkeiten im Kader. Ich habe sie auf irgendwas zwischen 75 und 80 Siege. Vielleicht, wenn alles gut geht, eine 500er-Saison, eine 80-Siege-Saison. Wäre ich wahrscheinlich schon relativ mit zufrieden. Äh, vierter Platz für die Boston Red Sox dieses Jahr.
0: Vorher mach du erst.
2: <lacht> Als ich äh, angefangen hatte, über die Red Sox zu lesen und immer noch, man, man macht ja den Fehler, dass man die, die letzte Saison, die halt ja noch nach, denn das war echt übel. Also das hast du ja auch erklärt. Das war wirklich nicht gut. Ähm, das, ähm, ja. das hat einfach alles nicht geklappt. Ähm, aber du hast es ganz gut erwähnt. Es sind ein paar Verpflichtungen gemacht worden. Also Kike Hernandez darf man nicht unterschätzen. Natürlich ist er kein Starspieler, aber die ähm, Dodgers werden ihn vermissen, ähm, weil er auch jemand ist, der so ein, so ein Workhorse ist. Also der auch, ähm, der das alles nicht auf die leichte Schulter nimmt, sondern der auch Vorbild für jüngere Spieler sein kann und, und, und. Also ich glaube, das darf man dann nicht unterschätzen. Ähm, aber äh, äh, ich, also ich kann verstehen, dass eben... Ähm, also ich meine, wir haben intern in der Gruppe immer das Problem, dass ich sage, naja, du musst unter die unter die unter die ähm, äh, luxury Tax kommen und dann auch häufig das Argument, ja kommt aber der Besitzer oder die Besitzer der Red Sox, die haben so viel verdammt Geld, denen könnte das eigentlich alles egal sein. Und Man hätte vielleicht eben Handy nicht unbedingt traden müssen. Man hätte ähm, ähm, jetzt schon äh, äh, Jackie Bradley Jr. einen Vertrag anbieten können, den er auch unterschreibt. Das hätten die Chance, hätten sie ja gehabt. Das wollen sie gerade nicht. Ich finde dann eine Verpflichtung, wenn du eben weiterhin zum Beispiel JD Martinez noch im Kader hast, der ja sehr viel Geld verdient. Wenn du dann aber jemanden wie Kiki Hernandez dazu hast, dann hast du da tatsächlich, glaube ich, eine gute Verpflichtung gemacht. Das Pitching macht mir auch keine, keine Hoffnung, muss ich ehrlich gestehen. Das wird ich, es kann aber nicht so schlecht sein wie letztes Jahr. Also ich hoffe, dass einfach da ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr noch kommt. Denn ähm, so schlecht ist Eowaldi nicht. So schlecht ist Rodriguez nicht, wie sie es letztes Jahr gezeigt haben. Und wenn die eben nur, lass sie jeder drei Spiele, vier Spiele mehr gewinnen im, im Schnitt jetzt, weil es ja nur eine kurze Saison war. Aber wenn sie das machen, dann hilft das den Red Sox ja schon. Und ähm, ich finde... Ähm, der untergegangen ist, gerade ist Alex Verdugo. Ich glaube, das ist einer, also Verdugo und Devers, das könnte etwas sein, ein, ein, ein Duo sein, um den du auch weiter deine Mannschaft aufbaust. Ähm, Verdugo kam ja in dem Trade äh, von von äh, Bets von den Dodgers als Top Prospect von dort. Ähm, das, glaube ich, das macht Hoffnung und es gibt auch Spektakuläres dann zu sehen. Ich glaube, das wird richtig cool. Ähm, sehr auch. 80 Siege ist, glaube ich, drin. Also und das glaube ich jetzt nicht mal. Da müssen sich vielleicht ein bisschen mehr strecken, als man das vielleicht jetzt so äh, von den Namen her alles hört. Aber 80 Siege sollten drin sein, aber mehr denn leider auch nicht. Ist aber für das, was sie derzeit gerade durchmachen, in Anführungsstrichen, dann ja auch eine gute Saison. Da kann man dann auch nichts Schlechtes dran finden.
0: Also, es geht ja, es geht ja bei den Red Sox in diesem Jahr darum, das hat Hein Blum dann auch gesagt, erstens unter der Luxury Tax bleiben, zweitens die Tiefe in den Farmteams dann auch wieder zu erhöhen, dass man bei den Prospects auch so ein bisschen was aufholt. Und damit hat er, da hat er ja schon ein bisschen was gemacht und damit hat er ja schon angefangen. Ich finde den Deal mit Kike Hernandez anders als Axel finde ich durchaus sehr, sehr interessant. Ich mag die Marwin Gonzales. Verpflichtung sehr und ähm, ich glaube, das wird ein fröhliches Line-Up geschaffen in der nächsten Saison, weil ähm, du hast du hast sehr viele Spieler jetzt, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind und so kannst du dann in Matchups reingehen und dann kannst du ähm, wirklich auch mal gucken, Du kannst Streaks unterstützen, du kannst dann auch mal sagen, wir können dem und dem dann im Outfield mal einen Tag freigeben. J.D. Martinez wird wahrscheinlich nie wieder im Leftfield auftauchen, das ist auch eine gute Nachricht. Ähm, J.D. Martinez hat letztes Jahr einfach desinteressiert gewirkt. Ich glaube, dass der diese Saison wieder angreifen wird und dass der dann auch eine Rebound-Saison wieder haben wird. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht dann nicht immer Raphael was auf der auf der Third Base sehen werden. Bobby Dahlbeck scheint auf der First Base gesetzt zu sein, aber dass denen dann auch mal ähm, in den kalten Streak laufen, vielleicht vielleicht, vielleicht sehen wir ja auch ein paar Spiele von äh, Raphael Devers an der First Base, weil er an der Third Base defensiv Probleme hat und das muss man dann ja auch so sagen und da nehme ich dann auch aus deinem Haushalt, Axel, dann auch so ein bisschen den Ärger mit auf, gerne. Ähm, ja. Ich, ich habe <lacht>
1: übrigens nie gesagt, dass ich den äh, Kike Hernandez Trade uninteressant finde. Ich habe gesagt, der ist ohne Risiko. Ja, ja, ja. Ich finde ihn sogar ganz gut, ehrlich gesagt. Ja,
0: also ich glaube, ich glaube wirklich, dass das, ähm, also was ich, dieser Ärger ist verraucht, nicht nicht verraucht. Nein, der Ärger ist nicht verraucht, was muki Betts angeht. Da wird der Ärger wahrscheinlich die nächsten 13 Jahre nicht verrauchen. Das macht man einfach nicht. Ein ein solches ein solches Ausnahmetalent äh, zu traden für umgerechneten Beutelnüsse. Ähm, aber womit ich jetzt klarkomme, wo ich jetzt sage, okay, dann müssen wir halt nach vorne schauen, ist dieser Weg, der jetzt eingeschlagen wird. Ich glaube nicht, dass diese Serie dies mit den Playoffs ähm, zu tun, dass die Red Sox mit den Playoffs dieses Jahr zu tun haben werden. Aber sie sind jetzt, sie haben jetzt so wie ein Fundament geschaffen mit einigen Spielern, wo sie sagen, ähm, wir können wir können in die Zukunft schauen und wir können das Ganze auf eine breitere Basis stellen und vielleicht haben wir Ende des Jahres, das sagt ja auch Heim Blum, vielleicht haben wir Ende des Jahres schon wieder den Kern einer nächsten Contender-Mannschaft mit Raphael Devers, mit Xander Bogart. Sie wollen ja eventuell jetzt schon im Spring-Training ein paar Verträge verlängern. Ähm, ich glaube, dass das dieses Jahr eine sehr spannende Saison für die Red Sox Der wird. Der
1: hat unterschrieben übrigens schon.
0: Hat er jetzt? Ja, hat bis 23 unterschrieben. Ja, gut, aber sie wollen ja noch länger verlängern. Sie wollen ja... Ach so, ja
1: gut, er hat ja jetzt erst letzten Monat unterschrieben.
0: Ja, aber sie wollen ja 23. noch... Sie wollen ja, Sie wollen ja auch andere Leute dann wirklich länger unter Vertrag ja. noch nehmen. Ähm, was, ich, was ich sagen wollte, ich glaube, das wird eine relativ spannende Saison werden für die Red Sox. Ich bin sehr gespannt, ähm, was das Pitching angeht. Ich hoffe, ich hoffe so sehr darauf, dass Nathan Eowaldi gesund bleibt und dass Eduardo Rodriguez gesund bleibt. Er hatte ja eine Herzmuskelentzündung nach seiner Covid-Erkrankung letztes Jahr. Und das ist so ein bisschen, pfuh, da, da, da guckt man dann schon mit Schrecken drauf. Ich bin gespannt auf Garrett Richards, auf Matt Drees bin ich gespannt. Und ich bin sehr gespannt auf Hirokatsu Sawamula, der äh, gekommen ist, weil ihm Koji Oehara von den Boston Red Sox vorgeschwärmt hat. Und da hat er ja sofort mal, ohne dass ich überhaupt einen Wurf von ihm gesehen habe, bei mir einen Stein im Brett. Der kann machen, was er will. Der, der kann machen, was er will, Ich er ist halt bei mir reinsteigen. Ich glaube, dass Adam Ottavino fürs Relief-Pitching eine unglaubliche Verstärkung ist. Ähm, ich bin mit dem Infield zufrieden, mit Christian Vasquez, mit Rafael Davis, mit Xander Bogarts, auf der Second Base Kike Hernandez. Ich glaube, die Saison wird nicht so schlecht, wie wir, äh, wie wir gedacht haben.
2: Und ich werde tatsächlich ein paar mehr Boston Red Sox-Spiele äh, schauen dieses Jahr, weil ihr einen ehemaliges Top-Prospekt der Giants im Kader habt.
0: Ach so, natürlich.
2: Ähm, Christian Arroyo war 2017, ich glaube, das Top-Prospekt der Giants und ist dann aber zu den Temper Bay Rays getradet worden für Evan Longoria. Ähm, das war damals so ein bisschen Diskussion bei den Giants, weil man sehr viel von Arroyo gehalten hat. Seitdem muss man aber gestehen, ist jetzt seine Leistungen sind tatsächlich nicht so richtig gut gewesen. Ähm, er hat äh, äh, bei den äh, Tampa Bay Rays dann eher durchschnittliche Leistung gebracht ähm, und ja, kommt jetzt als äh, Utility-Mann im Infield und äh, ich bin, bin sehr gespannt, weil daran erkennt man auch wieder, ne, in den Top 100 oder Top 30 oder was auch immer, der Prospect-List zu sein, heißt nicht unbedingt, dass du dann auch äh, wirklich, äh, ja, dass du wirklich richtig durchsta äh, durchstartest und dass es dann äh, immer für jedes Team dann auch richtig, richtig gut ist und da werde ich mal ein bisschen ein Augenmerk drauf geben.
0: Ich glaube, das wird eine spannende Saison, was die Red Sox angeht und eine Saison, wo wir wo wir relativ viele Spiele gucken können, Axel und hinterher sagen, Mensch, das hat Spaß gemacht.
1: Ja, ich hoffe das sehr und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, ob ich jetzt so negativ rübergekommen bin. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ich finde, also wenn sie irgendwie auf eine 80-Siegesaison kommt, dann ist es eine deutliche Verbesserung zu dem, ähm, was, was letztes Jahr passiert ist und eine 80 Siege-Saison bedeutet ja auch, dass man Ende August, Anfang September sogar noch in Contention sein kann. Also ja, ich glaube, ich glaube an wer, 85 ja, Siege. Wer, wer weiß, was passiert? Keine Ahnung. Aber äh, da, also es sollte jetzt überhaupt nicht so negativ rüberkommen. Ich bin, ich bin damit äh, komplett einverstanden. Und auch was du gesagt hast mit diesem, ähm, mit dieser Timeline, die man sich gesetzt hat, dass man sagt, äh, Leute, das ist halt jetzt kein Jahr, wo wir irgendwelche Riesenerwartungen äh, haben müssen.
0: Aber vielleicht wird es nächstes Jahr dann wieder den nächsten Schritt geben. Und ja, da hoffe ich halt drauf. Also ich sage 85 Siege, Platz 4 und mit einem, mit einem Schienen auf Platz 3. Aber, aber 85 Siege, Platz 4,
1: das ist ja schon krass, wenn man dann, also das beschreibt ja schon die American League East ähm, als, Unfassbar starke Division. Ja, aber guck, ne? dir, mal die, guck ja. dir mal die Central an. Ja, ich, sag, ich sag's ja nur, aber was haben wir denn dann? Haben wir, haben wir 198, äh, 90, 85 oder wie sollen die
0: Siegverteilungen sein? Ja, Und ein Dings 30. Die baltimore <lacht>
1: <lacht> naja,
2: also wie wir schon. Also ich glaube, ich glaube wir werden kein 100-Siegeteam in der äh, American League East sehen, aber dafür eben. Zwei Teams mit mehr als 90 und eben vielleicht sogar ein drittes Team, was an die 90 sogar drüber kommt mit den Rays. Das wird schon eine enge Division. Glaube ich auch. Ähm das, das Problem ist eben, und das, das, was du gerade beschrieben hast mit den Red Sox, die sind eben keine, bei den 19 Spielen, die du hast, ist es kein Team, wo du locker sagst, okay, da gewinnen wir 15, 16 Spiele, so wie es vielleicht gegen die Orioles eher sein wird. Äh, ich meine, du kannst aber ja nachfragen, wie viele Spiele sie äh, in Folge gegen die Yankees verloren haben, die Orioles. Ähm, das, äh, glaube ich, ist tatsächlich ähm, eine starke Division, aber eben eher, weil es die Breite hat. Ähm, und also das, was du gesagt hast, es könnte ja sich wirklich sein, 85 Siege kann in diesem Jahr auch theoretisch für einen Wild Wildcard-Platz erreichen. Das könnte denn ja so sein, dass du immer noch in der Nähe bist. Also, Und, MLB, Expanded Playoffs bitte jetzt <lacht> sofort was, was ich gerne wissen würde noch, weil das habt ihr so jetzt ein bisschen umgangen. Also, dass die Boston Red Sox Jackie Bradley Jr. keinen teuren Vertrag angeboten haben, das kann ich aus deren Sicht verstehen. Aber warum hat es noch kein anderer getan?
0: Hast du mal gesehen, das, das, wer ihn vertritt? Hast du mal gesehen, wer ihn vertritt? S nee. Scott Boras. Ja, gut,
2: aber der e kriegt es ja eigentlich hin, dass die. Ja, 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 ja. Er, aber, 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 aber der wartet halt einfach noch länger.
0: Jackie noch. Bradley Jr. ist ein unglaublicher Wellenspieler. Entweder der ist kalt wie eine Hundeschnauze, das heißt, er trifft wirklich keinen Ball, oder er läuft heiß wie, wie Frittenfett. Das ist und er hat eine fantastische Defensive. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass die Giants sagen, er, er soll unser Outfield yeah. bespielen. Dass das da habe ich die ganze Zeit darauf gewartet. Aber jetzt ja. haben anscheinend fast alle Teams einen Outfielder, einen Centerfielder und er möchte gerne ähm, 30 oder 35 Millionen für drei Jahre und die gibt ihm im Moment niemand. Und ich glaube, ich glaube vielleicht sogar, dass das äh, dass er am Ende dann bei den Red Sox endet mit drei Jahren für 22 oder 24 Millionen. Ich meine ich würd, für beide immer noch okay wäre. Total, ja. glaube ich auch. Ja, das glaube ich also. auch. Ich, also ich, ich, ich wäre ich wär ein, ein glücklicher Mensch, wenn Jackie Bradley Jr. zurück zu den Red Sox kommen würde. Mein ja, absoluter ja, Lieblingsspieler.
2: Und er würde ja auch denn, ne, also ich glaube, weil, weil du hast es ganz, ganz gut gesagt, letztes Jahr wirkten einige Spieler auch so ein bisschen lustlos, also das habt ihr nicht gesagt, aber ein bisschen durchklingen lassen, ähm, dass eben dass dieses Jahr, glaube ich, nicht passieren wird. Also dass du äh, JD Martinez hast, der ja so ein bisschen. Kein, ich weiß nicht, wollte der überhaupt oder nicht und ich glaube, das hast du bei, bei einer normalen Saison gar nicht. Also ich glaube, da wird es auch einfach mehr Performance von allen geben und dann noch Jackie Bradley Jr. im Team, das bringt dir ja auf jeden Fall fünf, sechs Siege mehr insgesamt. Definitiv. Nein, nein und dann der, hat, der, so, hat, der
0: hat keinen wins buff replacement wert von, von Nein, Sitz.
2: aber ins, ja, ja, gut, dann lass es zwei Siege sein oder drei, aber das auf jeden Fall glaube ich, ist, das, wäre das ein, eine gute, gute Sache. Ich verstehe ihn aber auch, dass er sehr viel mehr Geld rausholen will, <lacht> Weil, ja, jeder möchte das Beste für sich rausholen. Das passt ja. Ich, ich fand es nur sehr merkwürdig. Die Gerüchte rund um die Giants hatte ich ja auch gehört. Ich, äh, da hätte er ja
1: sogar Field spielen können. Hinten äh, in dieser ja, Ecke. Der Arme, der Arme. In, in, ja, aber da, das, das kann er, ne? Ja. Das ist halt genau, im Prinzip, wenn du diese Ecke ja von von San Francisco nimmst, das kannst du ja eins zu eins vergleichen mit dieser vorgezogenen Tribüne, die es in, äh, in Fenway gibt.
0: Der wäre eine da hat er, Zierde für hat die Giants. Ja der Ängel. wäre genau das gleiche spielen können. Der wäre eine, der wäre eine, eine Zierde für die triple Alley gewesen.
2: Ja, ja, absolut. Und ich würde ihn auch gerne in meinem Team sehen. Also, um, um Gottes Willen. Ich hätte dann wahrscheinlich von euch äh, jeden Morgen irgendeinen bösen Smiley im WhatsApp-Channel. Ja, weil wir und, jedes, äh,
0: jeden Morgen ein blödes Scheiß-Highlight von Jackie Bradley Jr. da in den in den Giants gesehen hätten. Klar. Und zwar hätte ich das Video gepostet. Logisch. <lacht> <lacht> ähm,
2: aber die. Ist die, äh, schon, ja, so schon wieder ins Meer gefallen. <lacht> <lacht> aber was, So ich find's hochgesprungen. Halt ich finde es halt spannend. Also, insgesamt sind wir ja immer noch nicht durch mit allen Free Agents, ne? Also das muss man ja auch ja, sagen. Ja, das stimmt. Ich finde es immer noch spannend, wer welche Namen alle nicht ähm, unterschrieben haben. Und er ist, also das ist tatsächlich so, er ist einer, ähm, der dazugehört, wo ich überrascht bin, dass er noch kein Team gefunden hat.
0: Wir müssen jetzt Schluss machen, ne?
1: Ja. Exakt. Aber wir sind ja auch durch. Ja. Wir sind auch durch mit unserer ersten Vorschau in der 2021-Saison. Jetzt geht das so weiter. Nächste Woche kommt die American League Central ins Spiel. Und äh, dann hoffen wir, dass wir irgendwann zum Starting Day, äh, zum Opening Day äh, fertig sind mit den Previews. Und wir dann alle gut vorbereitet in die neue Saison gehen können, auf die wir uns alle freuen. Drücken wir zusammen die Daumen, dass es keine neuen Verzögerungen, dass es keine neuen schlechten Nachrichten gibt, sondern dass wir uns auf 162 Spiele regular Baseball in der MLB freuen können. Das war, wie gesagt, die erste Folge Just Baseball für dieses Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Unsere Kommentare sind natürlich offen in den sozialen Medien, auf Twitter, auf Facebook, Gerne auch Kommentare im Blog auf justbaseball.de und wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, wenn ihr auf justbaseball.de geht, unten rechts gibt es einen kleinen Steady-Button, da steht Play Ball drauf und wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns dort monatlich mit einer kleinen Menge Bargeld äh, unterstützen. Da freuen wir uns. Vielen, vielen Dank und äh, natürlich auch vielen, vielen Dank an äh, die 42 Menschen, die das bisher schon machen. Ähm, danke. Und das war's. Bis nächste Woche. Play ball. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de